0: Всем привет! Это подкаст про людей. Меня зовут Лев Пикалёв, и у меня в гостях Максим Летуновский, шеф повар кафе Юнность. И... и кто? Расскажи про себя, Максим.
1: Ну сейчас уже не только шеф повар я, В принципе, когда мы Юнность открывали, я сразу стал здесь стал и шеф поваром и управляющим. Моя была такая инициатива, хотелось побольше опыта, наверное, разнопланового. Вот. Ну и еще один не занимаюсь немного финансами, точнее как немного. Занимаюсь финансами в делегате, наверное, еще.
0: Mm как финансовый директор, что ли? Ну, что-то?
1: грубо говоря, да, то есть э, финансами и какими-то перспективными да, проектами какие-то просматриваем, опять же.
0: Почему вообще мне очень интересно да. поговорить? Потому что я фанат юности в плане еды и вообще, то есть мне здесь очень хорошо, я очень люблю вашу кухню, мне нравится все, мне нравится и вкус, мне нравится ну, подача, ну, потому что она, ну, в общем, это не фьюжен или как ну, это да, называется да. в такими модными словами, это, блин, ну, классная еда, очень красиво поданная, mm-hmm. вот. И меня это восхищает, я, собственно, поэтому хотел Ой. вообще понять, как откуда, откуда ты это? вообще взялся такой, да? Нет, смотри,
1: я-то на самом деле взялся в... вообще ниоткуда, потому что у меня образование экономическое, я закончил финансовую академию в 2010 году факультет налоги и налогообложения.
0: Как это вышло вообще? Как туда пошел?
1: По зову, грубо говоря, сердце, назовем это так. Ну, то есть я хотел специально. То есть, ну, скажем так, знаешь, это история того, что ты когда взрослеешь, пока ты тинейджер, тебе 14-15 лет, ты смотришь, что вокруг происходит, даже такое довольно было мощное давление, мне кажется, социально, о том, что нужно было идти точно в институт. Это раз. Второе, соответственно, там как были экономисты, юристы, да. Там, статусная профессия Да, статусная профессия. Профессия. вот и ты типа пойдешь экономисты это все здорово нужно будет еще идти в иностранную компанию работать потому что возможно еще платить будут в валюте с того, что заберут вообще за границу ну то есть такой знаешь такой классический набор клише которым, мне кажется там 2000 нулевые грубо говоря очень особо там кишили я это все очень сильно впитал в себя и соответственно на основе этого выбирал там между тогда плехановской академией и финансовой академией вот как бы искренне все это делать да, абсолютно нет, не, это не что так, я... так что типа родители отправили сказали что типа вот туда нет это было там выбор меж... между вы школ экономики рассматривался, но тогда она только набирала обороты, и ну как для любого мальчика еще важна была военная кафедра, потому что в армию идти не особо охота было, вот, поэтому выбор был на финансовую академию, и я туда пошел, я, конечно, хотел не тот факультет, на который я попал, но в итоге все остался и попал на бюджетный, короче, все сложилось, в общем, и я там уже на курсе третьем-четвертом стал понимать, что что-то не то, потому что я сходил на стажировку в банк, в БНП, Парибай, там постажировался лет и как-то такое, что-то вся эта корпоративной истории меня немножечко начинает смущать, ну то есть большие компании, куча людей. Не вижу какой-то эффективности, не понимаю, что, что зачем делается. Конечно, я понимаю, тоже то много не, ну, не дают, но тогда мне уже как-то хотелось, чтобы какой-то был результат. И как-то мне это начало все. Я начал смотреть, скажем так, на это все по-другому. Понимал, что я, наверное, не готов. Тем более, там были старшекурсники, которые рассказывают, что это они пошли в Арсен Ян, про Стерхаус, все типа спят в офисах на раскладушках, потому что куча дел, нужно себя проявлять. Все это очень такой тип мощный, ради того, чтобы стоять, там, стать получить новые контракты и, соответственно, потом стать, грубо говоря, там ближе там, к партнеру, да, и тогда можно выдохнуть. Знаешь, это такая классическая история: сначала нужно выслужиться как следует. А потом тебе дать немножко вот я так все это все смотрел думаю мне что-то как-то вообще вот и тогда еще больше не нравится да и ну, просто, опять же это было там не постоянно работать эти контракты на год да там прод, продлят не продлят и вот эта вот вся история как-то вот я говорю меня все больше и больше загонял в какой-то тупик но ну, альтернативно была пойти налогу туда работать вот
0: а это почему такая альтернатива в смысле просто по образу нас
1: получается раз мы занимаемся налогами соответственно либо мы налого консалтера соответственно помогаем платить налогов меньше либо налогу администратора помогаем собирать больше ну то есть вот ты можешь грубо говоря то есть Наш профиль потом, конечно, делился, но плюс-минус ты можешь перебегать из профессии в профессию. Но все равно как бы в рамках одного какого-то... Да, 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 Круг, да, да круга. Вот, И, конечно же, что-то как-то все это не особо нравилось. И дальше у меня такой наверное, был ступор. То есть я не знал, что я хочу делать. В 21 я реально вообще не понимал, что я хочу делать. И потом как, нет, я не... у меня был какой-то, знаешь, был легкий, наверное, такой вот, типа, ай, может бросить учебу. Но опять же, знаешь, типа, а ради чего? То есть, вот непонятно было. Поэтому я такой думал, нет, ладно, надо учиться, тем более учусь на бюджет. Ну, то есть, как бы, вот ну, все... учусь хотя бы диплом получил, уже, как бы, ну, уже молодец, да? Потому что тем более доводить какие-то вещи до конца, это тоже такая, надо бы поучиться, потому что бросать посерединку всегда легко все это. В итоге я как-то уже, да, знаешь, так, учился так, чтобы просто уже переходить на курс, да, там, сдавать экзамен, что-то пересдавал, и уже вышел так, грубо говоря, на диплом, вот. На тот момент у меня, знаешь, как бы, скажем так, была еще одна, вот, один момент во время обучения, который мне был интересен, мне реально было интересно, как сделать так, чтобы люди платили как можно меньше налогов. И я в итоге выбрал там диплом на тему оффшоров, писал по этому поводу, вот, да-да, то есть там, у меня там в итоге началась моя защита диплома с фразы, то есть никто не обязан платить государству, там, какого-то судьи американского, это значит, там, типа, там, начало Рассказывал. и У нас на защите очень чувак был из налоговой. И он, конечно же.
0: Ему эта тема не очень понравилась. Ну, в
1: общем, грубо я еще первый выступал, потому что я в тот момент уже разработал немножко первый раз в ресторане. как раз, Ну вот. Но в итоге меня выгнали в конце моей защиты, потому что на бюджетные деньги научили типа уклонисты от налогов. вот. Это вызвало, конечно, какой-то такой шквал негодования у начальника комиссии из налоговой. Тебе диплом ты дали? Слава богу, дали. Просто мне не дали даже, знаешь, типа я первый защитился, меня выгнали из аудитории. То есть я не смогу. Ну я как бы все собираются там, типа. И все друг друга слушают. И дальше, как бы там говорят, все, потом объявим результаты. Мне пришлось за дверьми состоять все это остальное время, пока все мои.
0: Унизил систему образования.
1: Ну, слушай, как ты так вышло? Нет, мне реально искренне это было интересно. Вот, а на пятом курсе, когда я сидел и Майлс не понимал чем заниматься. Ну, слушай, знаешь, там, может быть, это, может быть это, может быть это
0: это. Вот чего это? То есть, вот какие у тебя были идеи вообще, чего делать. Ну,
1: как обычно, может быть какой-то свой бизнес, да, типа, а какой, а чего, да, вот это вот, а может быть, там, не знаю, там, российский дизайнер одежды, а может быть, там, не знаю. Там, что такой-нибудь консалтеровский бизнес, да, там все связано там с чем-то. вот. А потом дальше такое, ну, то есть, все это было какое-то такое очень наивное, непонятное. Ну вот, как мы расселились с родителями, его что-то обсуждали, и они такие, ладно, говорю, давай по-простому. Так, давай пытаемся вспомнить, что ты любил в детстве. Я такой, так, 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 так. Блин, а я же любил готовить. Вот реально, я там типа в возрасте 4-5 лет. Мне вот нравилось готовить. Я дома, брал книжку, там, мамину по домоводству, что-то там уже как раз там, когда... ну, сначала какие-то картинки смотрел, потом какие-то там косички плел из теста. Ну, дальше такой типа, какие-то банальные истории. Дальше когда начался там чуть уже читать какие-то там уже начал рецепты уже вычитывать вот до сих пор хорошо помню как у меня не получилось адские ну ты знаешь типа меренга ужасно красивая картинка ну сумасшедшая то есть ребенку просто ну то есть без вот вот это гигантская точно да да буду делать меренг я потратил весь день все яйца в доме которые только были испачкал всю кухню которую у меня так ничего не получилось вот
0: да вообще
1: ничего не поднялось как потому что я вообще не понимал что надо с ней делать ну как бы никакие техники вот в общем мама сказала что я молодец я вошел довольно мама пошла мыть кухню ну, короче, вот это все было, я, ну, как в итоге начал вспоминать, что, типа, да, и мне даже в детстве спрашивали, типа, а кем ты будешь? Я говорю, я буду поваром. А они такие, ну, тогда пойдешь учиться в техникум. Я говорю, наверное, в техникум, если, ну, надо. тогда В шесть лет не понимаешь, что, типа, ну, да-да.
0: Как-то не очень.
1: Потом, как раз, когда летит 15, уже понимаешь, что какой техникум, да, там, в техникум, да, вот. ужасная эта история вообще
0: на самом деле очень. Вообще, это, кстати, ужасная беда России, то, вот, что у нас да. нет специального Нету образования. У нет
1: специального технического образования. Но это как бы это же в итоге же вымыло кучу профессий. Причем хорошей профессии. Да. То есть я знаю, что люди, которые, там, у которых заводы, они очень сложно, не знаю, ищут себе хороших сварщиков. То есть, там, не знаю, там по всей России ездят, платят гигантские сумасшедшие деньги за принципе, хорошие.
0: техника на хорошего не найдешь.
1: Это уже вообще отдельная история, да. Ну, короче, вот это все вымыло, и тогда, как бы вот это было. Это прям да, идти в техникум. Вот, такая лет 15 мест, но такие типа технику. Да нет, конечно, какую технику Еще
0: техникум, а не ПТУ, например.
1: Вот. соответственно, это все как-то было, и но ну, дальше понятно, я дальше все начал смотреть, что происходит, и про все это забыл. Вот. В итоге на пятом курс думал, так, ладно, хорошо, если вариантов их нету, и вроде нравилось быть поваром. Я, как раз, что дома приличка готовил. Ну, так как у всех бывает такие, знаешь, хобби скорее, чем там смотрел а, Джейми Оливер, да. Ну, то есть такое, да, Гордон Рамзи, вот это все. Такой думал, блин, ну классно, что, буду поваром и все. И решил... Потива проводит на себе работу. Вот, ничего не умею, абсолютно. Написала все компании, там, Росса Новиков Групп, Ну, то есть я вырос в самые крупные, потому что их данные были, грубо говоря, в интернете, там, инфа, собака, Интер типа .ру. Вот, написала резюме такое, знаешь, настоящее плаксивое резюме, вот это вот. Я ничего не умею, я налоговый консультант будущий, хочу сменить полностью профессию, готов работать бесплатно, там, тип чистить картошку. Вот, пустите, грубо говоря. Ну, вот такой, знаешь, классическая классической типа, что просто вот пустили, хотя бы просто вот посмотреть. Короче, ниоткуда мне не ответили, ответ... а в итоге я еще uh Пару раз был в таком ресторанчике в Москве, было такое кафе море внутри. Она находилась на библиотек... она на да, а он находился напротив
0: библиотеки. Сейчас оно на сокольниках находится в Да, раньше... да,
1: вот. А раньше был в самом центре, я там пару раз был, там мне очень понравилось, что такое прямо было. Там еще
0: крутая веранда была. А, такая, и там, там,
1: как бы, то есть, вот эта вот, одна веранда, там не было крепкого алкоголя, там какие-то классные гамаки были, там не было мяса. И вот это все. Вот, я вроде там ну, не был ни вегетарианцем, ни каким-то там зожником, но вот эта вот история того, что какие-то ребята взяли в центре Москвы какую-то крышу, сами все перестроили, там начали кормить людей. Нетипичной едой на самом а, деле. А, да, абс- абсолютно. Вот. Я такой типа, блин, классный я им написала, я такие, типа, ну приходи, мы как раз типа открываемся на второй сезон. Я так и говорю, а что нужно будет? Они говорят, ну будет небольшое типа там тестирование. Я говорю, что он говорит, ну надо будет там порезать овощи. вот, это вот все. Я такой, блин, думаю, овощи, здесь надо же резать, как Гордон Равнит это <мот <мот все, да. Я поехал на рынок, купил там все 10 килограмм картошки, лука, морковки, стоял три дня дома резал. Без остановки просто так. Дын, 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 дын.
0: Отрезал что-нибудь себе?
1: Нет, отрезал я на тестировании В первом же движении руки просто, как бы, ну то есть прям по классике, знаешь, такой типа, все стазики. он говорит, ну режьте типа через часик пойдем к вам проверим, такой, хшш, и все, и прям, вот, еще нож, и... нож не быть другой, да, это уже, знаешь, типа, не, мне кажется, не так было важно, важно было просто стресс, нервы, и вот это, да, и первое движение, просто довольно серьез, сильно режу себе палец, дальше я бегаю по Арбату, еще аптеку, чтобы все это залить, в общем, меня взяли, я думаю, что из жалости, короче, скорее всего, ну, потому что я ничего не успел показать, я кину. ну, или у них совсем людей не хватало, там, или еще что-то, в общем, меня ребята взяли, и я, соответственно, вот уже, я писал диплом, и начал работать там. Это был как раз вот уже там апрель, май. Мы там помогали ребятам немножко со стройкой, красили, вот этого все, ну, потому что обновить к сезону.
0: А что это за ну, как бы что, должность была чем-то заниматься?
1: Мощник повар, то есть будешь помогать на кухне. Все. Типа Деньги, я уже не помню. По-моему, какой-то был разговор, какие-то там крошечные. Или там был разговор, что, типа там пару недель поработаешь, дальше посмотрим. Какие-то тематики. А у тебя родители
0: были в шоке от этой истории?
1: Мама адски поддерживала. Прям, ну, как бы, скорее всего, наш с ним больше разговоры были на это всего. Пап сначала, конечно, отнесся к этому, как ну, бешусь просто, знаешь, там, типа, да, юмоский максимализм типа, ну ладно, фиг с тобой. Вот, типа, полгода посмотрим. Ну, как бы, он понимал, что это там, адский труд, это все. Типа, думаешь, я сломаюсь, и, естественно, убегу. И вернусь с глава на месте. Место, я пойду спокойно в у четверку там не знаю там, работать. Поэтому особо как, никак не отреагировал ни негативно, ни позитивно такой. Ну окей, хочешь иди. И соответственно там как раз вот апрель писали диплом и там я начал потихоньку работать. Это вот было первое место работы и вот там меня начали вот каким-то базовым историям учить там не знаю как сделать чтобы зелень дольше лежала да там то есть там помыла ее как ее завернуть. Ну то есть я же вообще ничего не знал то есть ну как бы, говорить дома готовить и в ресторане две разные вещи. Как там ну то есть знаешь ходишь как по кухне нож там перед собой держишь ну там дома да там конечно нужно его убирать там как люди тебя что мелькает на кухне, просто порежешь кого-нибудь там, как как сковородка не получить пол бы там, когда много заказов. Вот все-все, вот у меня какие-то базовые вещи вот этому там учили, ну прям в, во время работы. А там
0: как бы ну школа хорошая была в этом смысле.
1: Слушай, там, так, там были люди, которые Довольно тоже были фанатики этого всего. Я не знаю, как они их, ребята, которые владели, как они их набирали. То есть у меня был там сушеф классный Сергей, он был Толь... на стальяти, и вот он такой настоящий. работал на, на заводе обвальщиком. потом работал в стальят каких-то ресторанах. И вот он меня больше всего учил, потому что он такой был настоящий рабочий, аматер да, и сушеф, который все знал. Он такой жесткий получился. Слушай, нет, но это дело, что он, он очень параллельно был тамадой на свадьбах, поэтому он обычно такой, он знаешь, весельчак просто. Да, 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 да. Вот. И как-то все это было очень так, знаешь, весело, классно. И ну, довольно. Больно беззаботно. И мы работали по много, потому что, ну, сам понимаешь, такое, для меня было такое, надо, как можно, скорее всего, выучить, узнать, там, лучше становиться за да, 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 дня в день. А это сейчас
0: первая твоя работа была полноценная? Или полноценная
1: нет? первая, да-да-да. То есть, до этого я так ну, толком нигде. То какие-то там были разовые какие-то акции, какие-то помощи, где там переводчиком помогал работать, на какие-то, там, какие-то командировки ездил с бизнесменом. Ну, то есть, какие-то такие небольшие штуки, ничего. О, а это прям такая на лето постоянная работа. И... Ну, и в итоге, короче, пошло-поехало, и как-то там дальше люди менялись на кухне, кто-то Приходил, говорю, уходил, а я там все оставалось. Еду Сергей оставался. Он даже что-то начал там просить там ему с заказами, там сказать заказ продать. Да. Ну да, такой сушефа, и помогать ему с этим всем. Потом он нужно было уезжать Тольять какую-то на неделю, он там на меня все это оставил. Ну, короче, как-то, вот, знаешь, типа, я там вроде списался, и в итоге весь сезон почти отработал. И когда уже все закрывало, ну, как раз я вот запрещал диплом, и, соответственно, убегал прям потом уже, когда объявили ждать, скорее в ресторан, потому что ну, там смена была. И мне хотелось на работу, конечно, больше, чем сидеть на защите диплома. Тебе
0: ну, хотелось, если как бы, у тебя да, прям слушал прям
1: кайф был все Я презентацию по защите диплома писал То есть я вернулся со смены То есть, грубо говоря, я жил тогда в Зеленограде а, Ну, в в самом центре То есть я типа в час ночи уехал с работы Приехал домой, накидал, знаешь, такую самую классическую презентацию Где одни слова, вот, там, семь слайдов Лег поспал 3 часа, поехал, защитился и обратно в ресторан Ну, то есть такой тип, потому что мне там больше нравилось, конечно И вот там как-то вот все это вот за 5-6 месяцев Как-то там и знакомые появились И как-то на кухне стало комфортно И я понял, что, в принципе, ничего даже А дальше когда все закрылось на на зиму, соответственно. Там...
0: Они, по-моему, летом только, да, да? Летом? они
1: в сентябре, в конце сентября, по-моему, закрывались всегда. Я такой решил: ну все, типа, надо, буду поваром. То есть, значит, надо учиться. Вот. И такое, как обычно, ты это знаешь, как есть классные школы, да, там, типа. Рагу. Тогда рагу еще не было. Mm-hmm. Рагу еще не было, был только ресторан, только открылся рагу. то есть. И у меня как раз многие повара, кто там работал вместе со мной, они пошли работать в врагу. А я такой думаю, не, я, я, ну что, надо учиться, как бы, ну, чтобы сразу хорошим стать, там, сразу шеф-поваром и так далее. Ну, есть, такие, опять же, знаешь, что довольно-таки взгляды довольно.
0: А какой-то год это был десятый а то есть это вот как раз только только начиналась эта история с гастрономической да. в Москве да, всей да, штукой
1: да 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 изменениями как раз вот то есть открылся Рагу и Деликатес ну, то есть два ресторана которые в принципе я считаю довольно сильно изменили да, да потребление еды и вообще как бы отношение к еде с точки зрения даже это про культуру история да, да 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 вот она стала проще она стала понятнее скажем не то что проще в плане она стала точнее, интереснее но более какой-то доступный то есть ресторан перестал быть местом, куда он только по праздникам ходят вот. И это, конечно, у меня тогда все больше и больше, поэтому интерес появлялся, там, как журнал который там вечно затлистал раньше, и, там, каждый номер выписывал, смотрел все это. И дальше я такой поеду учиться Думаю, там есть там классная вот эта Школа крутая там в Париже, в Лондоне Я такой думаю, блин, вот было бы здорово конечно, Там поучиться У меня, конечно, тогда особо денег не было Я пошел к родителям слушать Такая вот история И, В общем, очень долго думали Такие, ну, слушай, ну, в принципе Можно рассмотреть вариант Ну, типа, ты давай-ка лучше всего Как следует узнай Вот. Дальше я понял, что там невозможно работать Параллельно, ну, скажем так, Крайне сложная работа Если ты идешь учиться на полный курс На
0: интенсивная такая Да-да-да,
1: вот И, соответственно, а дальше начинаешь считать Как бы, ладно так дорогое обучение. А там еще 9 месяцев прожить надо, либо в Лондоне, либо в Париже. Ну, то есть, это вообще сумасшедшие деньги, и ты еще, грубо, ничего не зарабатываешь. А для меня стало такой страх, что думаю, а если я вот как в финансовой академии сейчас приду, учиться, и знаешь, типа, и не, не захочется. Я вернусь, такой, тип, ну да, я вроде диплом-то есть, но не буду. Вот. А деньги были какие-то ну, сумасшедшие. Если финансовый академии хотя бы я понимал, что там, грубо говоря, диплом бюджетный, и, как бы, ну, можно было, в принципе, и бросить. Тут какой-то уже такой, ну, ответственность какая-то проснулась, слава богу. Я такой вообще не решился. Я понял, что если я вдруг решу, что это не мое, и. В итоге там семейные деньги я просто родителям в глаза смотреть не смогу после этого нормально я понял что это могло просто семью рассорить. я решил что нет не пойду и что-то как-то походил по пару ресторанов просто смотрел что там происходит а понимал что там везде происходит не то что было в море внутри не все такие добродушные не все такие кухни там веселые классные а все довольно жестко грустно и это подвально ну то есть вот это вот вообще
0: все. на самом деле в большинстве случаев в кухне это мат да, перемат мат, то есть какие-то то есть группа... грочни, какие-то
1: люди видны люди которые там не любят то, чем они то есть в море просто смешно все от того, чем занимались. Это было вот именно тем плюс, почему мне это всегда нравилось. И тут я такой типа мамочки, я думаю, «А я-то наверное таком-то и не хочу, потому что реально я видел там разбитые рестораны полностью, да, там люди, которые просто ходят злые Ну то есть это все, конечно, так очень сильно, ну подубило мой пыл и я, ну, остудило, грубо говоря. И я такой типа не...
0: как, 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 как как будто бы реальность.
1: Да 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 да. Вот и я такой, а где то кстати, мой диплом? Вот я достал диплом, пошел учиться работать по специальности. Мне кажется, пошел в консалтинговую компанию которая занималась именно оптимизацией налогообложения иностранные компании, это все, Кипр. что тогда тебе собственно
0: было интересно
1: ну, Я решил, если уж выбирать, то надо идти туда, хотя бы то, что мне в этой индустрии налоговой нравится. Я отработал в итоге почти год, но в последние пару месяцев уже опять рвало, конечно, на кухню. И вот тогда я понял, что все-таки нет. Надо идти и как-то вот все-таки возвращаться на кухню. Либо идти пробовать, либо что-то пытаться. вот Дальше друзья из института, кто там уже отработал, начали такие, Макс, а что там, арестовай, ресторан откроем. Ты же типа все умеешь, вот там есть ин- инвесторы, все сделаем, вот, и будет все классно. Вот. У меня даже такая была гениальная мысль, потому что, мы все, деньги есть, сейчас пойдем открывать ресторан с друзьями, и как раз тогда я уже начал ходить деликатесом, как гости довольно часто с кем там в там познакомился с барменов, официантов. Это очень классная история, когда люди не знают,
0: что на самом деле такое там, типа, делается что-то свое. Да, типа,
1: вся чатах помещений найдем и все, и запустим, да. типа, такие, что, откроем пивной ресторан, все смотрят футбол, у нас там еще были друзья, знакомые
0: футболисты, будем их
1: звать, типа, из локомотива будут приходить футболисты, все, будет битком. Да. Но мне кажется, что это на самом деле
0: очень классное свойство человеческого как бы, отношения к жизни, потому что иначе очень много вещей бы, классных не появилось ну, да, бы. Зашло, да. когда начинаешь да, понимать, типа да, 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 да,
1: лучше вообще не заниматься этим. И то как обычно, значит, типа там поиски помещения, пару в пару ресторанах постажировался, пока за это время еще поучился там бесплатно просто посмотрел, что происходит. Вот. Ну и, понимаешь, помещение никого мы не нашли, и в итоге. Ну а мысль была вообще на самом деле, грандиозная. Потом в какой-то момент, когда я понял, что типа, хочу ресторан как деликатес, чтобы у меня такой же был. Там около деликатеса раньше была шоколадница на садовом кольце. И в какой-то момент они начали, начали сдавать в аренду. Я думал, что открою прям там на месте шоколадницы такой ресторан, как деликатес, и просто перекроем поток людей. То есть вот, да. у меня первая линия, все будут эти ко мне, а не туда, грубо говоря, не в подвал.
0: Фигерный план. Просто гениальный, знаешь,
1: гениальный бизнес-план просто. Я такой думаю, все, шик. Думаю, не прогорим точно, раз туда куча народа, значит, если мы их отсечем, значит, у нас будет то же самое. Короче, в итоге, если как все не получалось, либо дорого было, или, ну, короче, мы там не вписывались никакие деньги... Дальше Иван Шишкин, как раз один из владельцев деликатеса на этот момент пишет, что ищет себе учеников. Людей без опыта, толком работы в ресторанах, с высшим образованием, со знанием английского языка, типа, буду пытаться создавать новых людей в профессии. То есть, типа, профессия повара в тот момент была такая, ну, то есть, она да сейчас зачастую не сильно скажем, престижная, вот, тогда а это вообще был какой-то, ну, там, мрак, можно сказать, единицы, грубо говоря, могли, там, с гордостью сказать, что они шеф-повара, и такие, типа, что, в ПТУ учился, потому что, да, да, да типа, токарь и... Или, или повар, поварти типа, пришел поближе к еде, да, чтобы сытом хотя бы быть. Ну это такие классические были разговоры про поваров. Я помню раз у нас ничего не получается, то хотя бы пойду пока вот учиться. Только здесь вот уже, в, тем более в том ресторане, который тебе типа, я читал тогда самый да, идеальный. Который... Шишкин
0: это вообще да, он, такая. Я видел в журналах, да, он, да, да, я его да. видел в
1: журналах, я да. слушал его интервью там тогда еще с у Левицкую была передача про сферу услуг, помню называлась про рестораны, про разные вот. Я ее там тоже прослушал всеми владельцами деликатеса на тот момент. Ну короче вот ну, был максимально заряжен. Ну, вот пришел, поговорил, Иван мне всячески отговаривал, ну, то есть говорил, что мне это не надо, что, типа, тяжелая работа, денег никаких он мне платить не будет, потому что я ничего не умею, то есть пока я не смогу что-то делать. Ты что у тебя Я говорю, нет, у тебя будет бесплатное образование. Типа, мы тебя кормим, ты учишься, но, соответственно, ничего мы тебе не платим. Как только сможешь как полноценный, нормальный, обычный повар работать, можешь получать поварскую ставку. Я такой походил, потому что, опять же, ну, то есть, я же, грубо говоря, как раз в тот момент увольнялся и понимал, что там-то я деньги-то зарабатываю. не никуда вольный. Ну, получалось, что не в ну, что никуда. Вот. И, соответственно, ну как бы, в этом плане, конечно, семья очень сильно поддерживалась всегда. Ну, то есть в этот раз уже, конечно, ну, папа уже был так настроен, что типа какой то уже и все, я ерундой занимаюсь, то есть уже и побесился, и пошел на работу. И снова уходит обратно, ну, то есть какая-то ерунда. Должен был уже все, типа уйти уже спокойно работать. Тут вот начинается. Ну, то есть, конечно, ну, то есть обсудили все, я какие-то там назвал, там, типа, ладно, сколько тебе нужно денег типа в месяц? Я говорю, ну, мне там типа 15 тысяч, типа хватит за глаза, чтобы вот просто себя покормить там в течение месяца. Потому что, ну, все равно я в ресторане, ресторане покормлен, то есть какие-то там, минимальные на транспорт и еще что-то. И такие, типа, на сколько? Я говорю, ну, говорят, что типа максимум полгода надо будет ну, учиться. Ну, В общем, как такие, окей, ладно, потерем тебе еще полгода и вот я прихожу и такой ну чего я говорю я не передумал типа я согласен такой ну в деликатесных мест нет надо <laughs> пойдешь в тапу докаминит я такой как в тапу докаминит знаешь в он же был разговор он говорит, нет там мест нет там все битком как бы там учеников нет я говорю так хорошо он меня приводит сюда где мы сейчас с тобой сидим ну как бы здесь совсем не так выглядело все радужно как он, как бы и мне в принципе этот ресторан не могу сказать как-то особо нравился ну если бы было там пора с родителями может быть и все я говорю, ладно хорошо я говорю какие варианты он такой кондитерский цех холодный цех там кстати, где холодные закуски или мангал я говорю, выбирай Ну, Такой мангал, ну, то есть, типа, классические, (связан] да, 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 ну, то есть, мангал, ну, то есть, мясо, огонь, все, мужская профессия, вот это вот все, уметь жарить мясо, и, соответственно, я здесь вот и начал, здесь был главный мангальчик, который меня всему, там, учил, вот мы с ним вдвоем стояли, там, ланчи отдавали, мясо жарили, и вот так, что-то как-то по чуть-чуть, по чуть-чуть, я вот здесь начал
0: Нравилось тебе здесь?
1: Слушай, ты знаешь, по-разному было, Мне мне были вопросы касаемо, наверное, отношения людей некоторых к работе я все это, ну, с ним бился, мне было ну, не близко Но в то же время я пытался особо не выделяться Потому что, ну, как бы, ничего нет хуже Прийти в новый коллектив, ничего не умея И пытаться что-то доказывать Поэтому, скорее, знаешь, типа, на те вопросы, которые меня интересовали Я на те, в тему общался
0: То есть, провал что-то полезное для себя Да, а а то, что, не что все было.
1: остальное болтовню Я старался пропускать мимо ушей Потому что было неинтересно абсолютно Но это такой момент был Вот, но у меня, видишь, у меня очень быстро Ну, как бы, я так деньги начал, деньги начал получать через месяц То есть, у меня все очень быстро прошла эта вся стадия Потому что сначала появился вагончик дары природы у Ивана и всех остальных компаньонов. Соответственно, начались первые выезды эти с лавки-лавки совместно с деликатесом. И меня пару раз попросили помочь с заготовками, потом один раз взяли с собой на выезд.
0: Тогда же начались эти городские маркеты. Да-да-да-да,
1: да, да, там типа, как раз я помню, в музеон. Первый у меня выезд был как раз в музеон, вместе с там был фермерский рынок лавки-лавки. Соответственно, мы готовили еду из продуктов лавки-лавки в музеоне. И там мне как раз поставили на гриль, типа, ну, ты в тапе на гриле, и вот здесь давай на гриле. Там какие-то уже первые деньги пошли. Знаешь, типа за там за рабочий день, грубо говоря, выездной. Ну, то есть я же работал, полноценный повар, мне платили за это. Там, Типа раз заплатили, два заплатили. Потом здесь старший мангальщик, ему нужно было уезжать, делать документы, и ко мне подошел шеф тогда тап, и такой, слушай слушай, у меня варианта два. Либо ты берешь ну, на себя его роль, и там три недели фигачишь, и вот типа помощник, либо я сюда как бы еще другого. Я такой, ну я не знаю, я говорю, я же ничего не так хорош, там, типа, он говорит, ну слушай, мы тебя не бросим, а ты прикроешь. Я говорю, ну давайте. Ну, ты опять знаешь вопрос, типа, почему не попробовать, уж когда такой шанс еще И все, я поставил смену, и значит, и зарплату, и там, типа, три недели я выдержал, как бы, все прошло классно. Даже когда я вернулся на старший мангальщик Рифат, у меня уже в тот момент Иван такой, типа, все, давай, заготовки для вагона, выезды каждую неделю.
0: Это уже на регулярной основе все началось. Да, да, у
1: нас выезды почти каждую неделю были раз в две недели, вот, и у нас какие-то уже там как раз получается... Ну я же не единственный тогда был нас сначала пришла Вика боярская первая у, у Ивана была ученица, потом вот Валера и пришел и вот я третий вот нас вот трое было соответственно все в разных местах там работали Валера там какой то хлеб... по хлебу больше занимался Вик в Деликатесе uh, делала проработки и вот как бы вот, у нас было трое и вот мы на этом троем на эти выезды ездили делали заготовки нам помогали повара здесь тапы вот, догомиды и вот все вот мы делали вот так вот. и так так вот мы и выезжали на вот эти все мероприятия там соответственно пикник афиши был еще праздник еды в парке Горького афиши и вот так вот мы и колесили. Вот так лето и прошло, грубо говоря. А когда лето закончилось, мы встали на якорь в, в саду Эрмитаж, и там уже из вагончиков торговали едой, что, кстати, было довольно весело и прекрасно. Даже делали какие-то ужины там, и даже в минус 10 открывались,
0: и кормили едой людей, и люди приходили. А ты, получается, и, как бы и готовил, и, по сути, отдавал тоже? Или там были отдельные человек? То есть ты Не, с а там... людьми общался? В первом времени нет,
1: потому что я очень стеснялся вообще как бы с людьми общаться. Я готовил такое, передавал Вики, Вика там уже с людьми общалась в вагончике. Я стоял, жарил и как бы, в принципе, не высовывался. Потом уже со временем, то есть Иван и очень просился, да, то есть надо стараться учиться разговаривать с людьми, особенно когда у тебя очередь стоит. Нужно, чтобы люди понимали, что ты с ними связан, да, что ты их видишь, это все, потому что ничего нет хуже очереди стоять, вот, тем более для русского человека. И это вот все как бы, ну, дальше какой-то начались такие там уже тренинги во время работы. Общаться с людьми и потихоньку, там, не знаю, учиться фотографировать еду, чтобы выкладывать какие-то посты тогда делать или еще что-то. Конечно, я сейчас смотрю, это было прям, ну, максимально коряво. Ну, то есть тогда еще телефоны так не фотографировали, как они делают. Сейчас можно вообще просто нажал, у тебя идеальная фотография. Вот тогда, конечно, это было просто очень-очень все плохо. И, короче, вот как-то так пошло, а дальше у нас появился бутербро, и меня позвали, соответственно, вместе с Викой его открывать. Можно было буквально там через 30 метров от вагончика на входе, соответственно, в Это
0: офигенное место. И
1: вот, да, и там, соответственно, вот уже я больше... Ну, то есть я тогда уже, в принципе, занимался организацией вот именно «Сколько нам нужно продуктов?» Этим все заготовки, планирование, вот это все. Ну, то есть, опять же, наверное, вот опять же, из-за того, что у меня было образование, связанное с экономикой, я считал, мне понимал, как это все делать, ну, как умеет меня это все говорит, хочешь занимайся. Естественно, в бутеребро я этим и занимался в первое время. Вот. И дальше так, появляются новые люди, новые ученики. Естественно, дальше команда все росла, росла. И дальше мироской отмену было почти под, наверное, человек 13, наверное, было, учеников Ивана Шишкина. Ну, то есть, там, если не больше, мне кажется. Ну, если они, конечно, была какая-то вариативность, кто-то приходил, кто-то уходил, кто-то и дня не выдерживал его. Потому что все приходили без опыта Приходили преподаватели, архитекторы Не знаю, журналисты Ну то есть, кого только не было то есть, Это в принципе все люди, кто Ну ты знаешь, это, наверное, был первый Может, не первый, но дауншифтинг Каких-то из профессий То есть, люди понимали, что они получили образование И оно их не встраивает
0: А почему, вот какая стратегия у него была Брать таких людей? Потому что, ну, да, потому потому, что проще
1: вырастить. вырастить, чем переучить Ну, то есть, грубо говоря, ты повар с э, большим опытом. Если у тебя очень большой опыт, ты всегда будешь вспоминать, что у тебя было раньше в жизни, и не всегда люди готовы к новому
0: чему-то. То есть, вопрос про ценности и про мотивацию?
1: Да, то есть, грубо говоря, хороший человек – это уже хорошая профессия. да? Там, Соответственно, хорошего человека научить проще и быстрее умного с образованием, с языками, дать ему книжки почитать. Потому что, опять же, ну, русскоязычной литературы крайне мало про кулинарию с точки зрения даже не... Не рецепты я даже беру, подходы, техники, физические, химические процессы, которые происходят в виде. это все на английском языке. Ну, английский, французский, там не знаю, итальянский. Ну, просто на английском все переводится, грубо говоря, любая литература. И поэтому если ты знаешь английский язык, тебе проще. Ты быстрее это все впитываешь, если ты этим занимаешься. И опять же, ну, как бы, если у тебя есть высшее образование, ты чуть лучше, скажем так, подготовлен к самообучению. Да, ты умеешь
0: учиться, на самом деле. Вот. Это самая основная да. штука, которая...
1: то есть, да, чему тебя учат? Тебя учат просто искать информацию, невероятно ее заучивать, но ты знаешь, где ее искать, и всегда можешь посмотреть. Ну, как бы это была попытка, то есть то, что и произошло, да, изменить подход э, к набору людей в эту
0: профессию. еще удивительно, что это, на самом деле, такая довольно революционная получилась штука для Москвы, ну, дальше, для России. Да, да, дальше
1: вот Рагу, соответственно, пошло, да, там, школа, и к нам сюда пришли люди после, особенно, там, первые несколько выпусков, это же были такие самые мотивированные люди, кто очень давно хотел стать поваром, хотел им научиться, но не мог себе позволить поехать к за границу, и поэтому вот один, первые несколько выпусков, они же были Вообще сумасшедший. Люди, когда сюда приходили, я вижу, что как бы им можно дать все что угодно. Они готовы рвать и метать, потому что они очень заряжены на. То есть это дальше стало, знаешь, как бы превращаться, что м-м, нечем заняться. Может быть, в кулинарную школу схожу, ну сходи, знаешь, там типа будешь вкусом не борщ готовить. Ну, это такое уже. То есть последние выпуски это уже такое было. Скорее, люди для интереса туда ходили. Мало кто ушел именно полноценно стать поваром потом. Ну да, тогда это было круто, и опять же, то есть я в этом плане, знаешь, наверное, все-таки тепличный повар, я толкнуто не видел там таких, знаешь, жестких кухонь, которые, ну окей, ладно, я помню там, как все начиналось, там, деликатес, да, там, когда я пришел, я помню, как там было в здесь, на этапе Декамида. но по-хорошему у меня особый опыт там, типа в других ресторанах особо-то и Ну, и нету, то есть я особо не влезал в эту историю, поэтому, знаешь, особенно когда тебе дают возможность общаться с интересными, классными людьми, в которых куча всего интересного, они все работали в разных профессиях, у всех есть какие-то к своей бэкграунду, это все такое, ну, как бы, ощущение кайфа, ну, то есть, типа, у вас такой классный кружок поинтересу, а еще вы все вместе готовите, ну, то есть, да, что еще надо для счастья, вот. Поэтому, я говорю, в этом плане, я всегда говорю, что мы очень довольно тепличны. в этом плане, может быть, повара, но скажем так, знаешь, я не считаю, что через все это плохое нужно проходить, чтобы научиться хорошему как Шишкин все время говорит, мы самозванцы, и я придерживаюсь этой же, как бы, ну, вот, слово. То есть я могу себя называть шеф-поваром, да? то есть там не знаю, какие-то там истории про я не профессиональный шеф-повар, я там таким научился, но считаю, что там, какой-то мой опыт и знания, полученные во время работы, они мне дают возможность, там, говоря, называть себя шеф-поваром с какими-то, может быть, там, определенными, там, не знаю, ограничениями, но не знаю, там уже было много всего, чего, скажем так, я не уверен, что у профессиональных шеф-поваров было такое в жизни, что что было у меня. То есть, не знаю, я один раз там стоял на раздаче, там в там, с Иваном были во Львове, запускали сколько там 600 посадок ресторан, и я вечером стоял там вместе с их сушефом на раздаче. Ну, то есть, Безумие. Да, то а есть, как сколько бы... сколько человек,
0: чтобы 600 мест?
1: На кухне было, там был большой заготовочный цех, на самом деле кухня, которую отдавал, она была порядка 15 человек. Но просто очень налаженные процессы. как бы это то, чем мы всегда и, ну, и занимаемся, и что как бы, пытаемся делать. То есть мы стараемся поставить техники, технологии. Как делать быстрее, не всегда получается. Не всегда есть свои нюансы. Не всегда получается даже у самих на собственной кухни иногда. Потому что, ну, опять же, постоянно что-то мы пытаемся менять. Соответственно, ну штуки-то надо обыгрывать. Мы не, так, мы, мы не про то, что, знаешь, типа сделать что-то стабильное и дальше как бы вот держать это. Потому что из того, что мы всегда пришли работать в этой профессии, а не быть бизнесменами, которые держат рестораны за рабатывают прибыли, это ничуть не меняет парадигму то, как мы работаем, да, то есть знаешь типа, почему мы брали моё любимое блюдо из меню, Ну, потому что мы устали его делать, нам нужно куда-то дальше самим развиваться, да, то есть если мы будем держать меню стабильным, которое всем вроде нравится, мы никуда расти сами не будем.
0: То есть это значит, очень классная ещё тема то, что я так понимаю, вы еще сезонные вещи всякие используете, очень активно. Да, да. то есть и... это
1: просто опять же, ну слушай, это еще и экономика на самом деле, помимо всего прочего, да, ну и плюс это опять же это возможность играть самим, что-то собирать, что-то строить, ну потому что, знаешь, очень скучно, то есть Работа повара и так на 90% адская рутина. Ты режешь лук, ты режешь картошку, ты чистишь картошку, ты жаришь, ты паришь. Ну, то есть, ничего нового не появляется. Как бы. Просто новый, как раз те ингредиенты, которые ты можешь использовать. Там что-то находить, что-то собирать, какие-то новые блюда, какие-то сочетания. Ну, и как, как пазл все это собирать какие-то новые истории, давать пробовать людям. Опять же, очень быстрое же понимание того, что людям понравилось или нет. Пять порций вынес.
0: Обратная связь моментальная.
1: Конечно, моментальная. Пять тарелок пустых, значит, все понравилось. А,
0: а, 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 именно в таком ключе, что пустых?
1: Пустых в первую очередь, да. Ну, то есть, конечно, если ты не выходишь из зала, если нет возможности выйти из зала, и нет времени на это, то ты, конечно, по тарелкам смотришь. Вот. И поэтому, когда ты видишь тарелку недоеденную, ну, вот как здесь бы, официанты, там в деле тоже все уже знают, что если тарелки тарелке осталось еда, перед тем как зайти на кухню, надо бы узнать у гостя почему. Потому что там ребята задолбают, как бы, ну, вопросами.
0: Блин, просто ужасная тема, потому что я, например, часто хочу съесть по упорции. мне ужасно вкусно. Но я... Я себя пытаюсь ограничить, потому нет,
1: нет. Ну слушай, это нормальная история, поэтому даже там, типа, наелись. А почему с собой не забрали, там не захотели? Ну, ладно, поверим. А нет, вот это, кстати, тема, да, я с, с собой это нормально. Понятно, что там типа даже люди, которым не понравилось, говорят о том, что ой, я просто наелся. Это понятно. Но опять же, за время работы находишь гостей, которые тебе говорят честно, ты их знаешь, и ты на самом деле их держишься. Потому что потом это твои такие вот, ну, для тебя это маркеры того, что с тобой происходит, которые уже просто незачем тебе врать. Ну знаешь, ты мог бы там, ты мог бы лучше, или что-то как-то скучно там еда, или типа ты пересолил, или там достаточно остро. — Это друзья в
0: основном, или это просто какие-то гости? —
1: Слушай, наверное, как бы нет, друзья-то это одна история, скорее гости, которые стали довольно хорошими знакомыми во время работы, то есть постоянные гости, да, поэтому с ними есть какой-то контакт. Для этого не нужно, по по мне, для этого не нужно собирать какие-то закрытые дегустации с постоянными гостями, ты просто берешь человеку вносишь тарелку, и потом через пять минут подходишь, ну чё? Он тебе говорит, слушай, ну классно, или нет, не классно, ну то есть типа я бы сделал так. Ты такой, ну ладно, слушай, ну, опять же, знаешь, его типа, критика же она разная бывает. Когда ты говоришь, ой, мне не нравится, я говорю, почему? Не знаю. И маленькая бывают, бывает, говорю, ну ладно, значит просто забью и все. Подожду какого-то более резонного разговора по поводу там, еды. И поэтому опять же, то есть, я говорю, когда ты отталкиваешься от гостей, не всегда ты попадаешь туда, куда хочешь попадать. Были выезды, было бутербро, и потом уже в бутербро я потихоньку там уже была команда тех людей, которые в принципе уже и без меня состояния все прекрасно делали. Там была прекрасная Аня Канина, которая там уже всем заправляла, начиная от расчета смен, заканчивая заказом продуктов, и сама стояла на кассе, собирала сэндвичи. Поэтому там мой функционал, как бы он там такой уже был. Я присматривал, периодически работал в сменах. Раз тогда Ивану пришла идея в голову, что надо поменять шеф-повара в деликатес. Как раз Олег уже там работал, у шефом Он говорит, вот вы будете два сушефа, шефа будете возглавите ресторан, типа, вот, будете за все отвечать. Я как раз был, может, такой, знаешь, первый опыт в серьезном ресторане. Я считаю, что самым таким важным моментом, потому что у меня появился Олег, который, он шеф повар. Он заканчивал эм, поварское училище. Я просто не понимаю, как правильно называется. Училище, по-моему, это было. В Цари... По-моему, в царицына. И он все знал. И тогда я как раз я столкнулся с тем, что я скорее обезьянка. Я очень неплохо повторяю за людьми какие-то вещи, но техники и что происходит в этот момент, в, там, грубо говоря, в сковородке или в тарелке, я не понимал. То есть, грубо говоря, там, как сделать там, эмульсию из воды и масла. Для меня это было там, как ну, там, перегрел, не перегрел, да, so, Магия, типа, да, там... то есть, типа, смотри, смотришь, типа, вот, смотри, он помешал по часовой стрелке, ты помешал по часовой стрелке, иначе все получится. Нет, так не получается. Вот. Ничего не получалось. Дальше Олег не начал меня учить, смотри. Ну, Габьянс я на себя взял больше в деликатес на работу, опять же, администрирования. частота в холодильниках, какой то заказ продуктов, там какие-то общения с поставщиками. ну, и какие-то вот такие штуки. Олег, соответственно, проработки и, и мое обучение, грубо говоря, вот с точки зрения того, как это все должно происходить.
0: А там же, я так понимаю, ну, работа ресторане – это еще очень большой объем знаний, потому как, типа, технологички, как устроено да. там, заготовки, что можно хранить, что нельзя, маркировки, не, вот не, вся... это все. Все
1: штуки, грубо говоря, это плюс-минусы, во-первых, они все чаще всего рождаются из каких-то довольно базовых, понятных историй, да, то есть, грубо говоря, там не знаю, там молоко с рыбов рядом не держи, да, там, типа, или там, не знаю, наверное, что ну, должны быть отдельные холодильники для всего. вот, Поэтому тут плюс-минус понятная история, да, подписывать боксы с датами, числами, что, по первых это на самом деле, большинство этих вещей даже ты делаешь для своего удобства, чтобы понимать, что вообще происходит. Ну, то есть не ладят, да, не, не вообще в, в какие-то нормальные реалии ресторанного бизнеса, как бы, ну, это отдельная история. Вот. Естественно, как бы вот там вот, э, за год я поднаторел, конечно. И дальше мы, когда уже решили, что будем переделывать ресторан Тапу в юность, мы начали делать воскресные обеды в, в Деликатесен. Соответственно, там большая часть поваров в отдыхала. Соответственно, те люди, кто должен, должен был, как раз тогда уже закрылся, и бутербро, и вагончик, и соответственно, когда понимали, что есть проект, который будет больше, мощнее, нужна уже будет команда, мы, соответственно, там начали практиковаться по воскресеньям. То есть, типа, мы собирались там с Иваном, садились, мы такие, типа, какая будет тематика, не знаю, давай сделаем обед, три поросенка. И, да, раз было что-то такое да, да, и, и готовились с листа. Ну, то есть, грубо говоря, мы в пятницу там... Жечь свисо... с листа. Ну, то есть, когда у тебя нет проработок Садишься, то есть у тебя вот есть еда, тебе нужно вот взять и приготовить, завтра ее людей накормить. Uh-huh.
0: То есть есть примерное понимание, что там будет, да. но ты как бы Не на, ходу на ходу понимаешь, ходу да, это... да,
1: да, то есть нет готовых рецептов, то есть есть какие-то, мы, ты обсуждаешь о том, что, окей, давайте там типа растушим голяшку, как мы будем жить? ну давай пробуем туда-туда это. Обсудили. Вот. И дальше ты начинаешь это собирать. И дальше как раз там знаешь, типа, что-то получалось, что-то не получалось. Какие-то блюда там приходилось всю ночь переделывать, потому что, ну так, вот бы, ты уже меню напечатал, как бы, и уже анонсировал, что это будет. Но у тебя это ну, не получается. Вот. Ты такой типа, нет, нет, я доделаю, я доделаю. Вот. И там как раз вот этот навык получается, вот именно готовить, вот как, знаешь, как повар, ты, на самом деле человек, который готовит по бумажке, зачастую, да, там, грубо говоря, лине... линейный повар. да, вот как написано. И мы все меньше и меньше готовим, как, ну, с точки зрения, как вот к домашней еде подходит. Как открываешь холодильник, и вот, вот то, что у тебя есть. Из этого нужно приготовить еды. Поэтому вот садись и придумывай. И поэтому вот этот навык зачастую теряется у поваров, что как приготовить еду из того, что у тебя вокруг есть. Не специально поехать, купить вот это все, да, там типа вот, готовим из того, что есть, все. И вот это вот, это была х- крутая практика, которая, ну, ну, она очень быстро тебя поднимает на следующий уровень. И вот мы практиковали какие-то блюда для юности уже. Какие-то, опять же, получались, какие-то не получались. У нас реально была такая тренировка с живыми гостями, которые к нас любят, которые к нам ходят, которые готовы давать какие-то отзывы на основании этой еды. Это прям была такая, знаешь, типа, рабочая группа под, с фокус-группой, которая вот создавала меню. В итоге часть, там, наверное, третьих блюд попала в первое меню юности. Но в итоге опять же, там, у юности первое меню было такое довольно странное, мы реально понимаем, сейчас уже, смотря назад, что мы открыли тогда какой-то второй деликатес. Такой вот тоже довольно сложный едой, с какими-то вообще непонятными, там были классные яйца. То есть по вкусу было классно. Там, мы до сих пор очень, очень многих блюдах жалеем, что они тогда не выстрели вот. и но ну, какие-то штуки, ну то есть, ну, не к тому бы, ну, то есть не здесь это надо было делать.
0: Мне очень нравится, что у вас очень простая еда в хорошем смысле. То есть она какая-то Мы вот. Мы
1: потом переиграли довольно серьезно, да. Хорошие, вкусные
0: продукты, которые.
1: Да, простые. Ну, то есть, грубо говоря, наша там какая-то задача стала, такие, окей, надо сделать понятно, простую еду, хорошо. Значит, нужно уметь готовить, типа, 10 блюд из картошки. Грубо говоря. Ну, то есть, типа, вот какие самые простые продукты, которые ты знаешь, там, типа огурцы, и картошка, не знаю, там самая дешевая говядина, которую ты можешь купить на рынке. Попробуй что-нибудь приготовить из этого. Вот если у тебя из этого начинает получаться. Вкусная еда, это классно. Ну, то есть, опять же, знаешь, типа, чем как говорят: типа, когда продукт хороший, главное его не испортить. Поэтому, по мне, так повар как раз чувствуется, когда ему дают самые банальные продукты, пытаясь что-то из них сделать, потому что, ну, то есть, что, из картошки мне кажется, готовили всю штуку возможно уже, да, там, окей, можно что-то повторять, что-то какие-то свои штуки привносить, какие-то свои взгляды, но никто тебе, не, ну, не мешает продолжать на, этим, на этом практиковаться, невероятно класть, там, грубо говоря, краба или икру и все остальное.
0: На тему картошки у вас было совершенно сумасшедшее пюре.
1: Я до сих пор, как это, знаешь, мы убрали его, потому что его ели, мне кажется, там, не знаю, человек 15 всего, там, которые ходили сюда, да, мы сделали олигон, то есть, грубо говоря, классический французский рецепт.
0: Это как кремообразный такой да, вот. Да-да-да,
1: это картошка, которую обычно делают с молодым сыром, она такая прям тянущаяся, она прям обычно на метр можно растянуть ее. Мы просто пересобрали вот типа, вот из продуктов, которые были у нас. Наша картошка, сулугуни, они там никакой французский сыр, да, там добавили туда какого-то там домигляса, который сами здесь варим кубиками, потом начали делать даже сами желешки в виде дракончиков там, лего. Да, да, д- да, дракончиков
0: там, и, лего. И, и я когда один из первых разов, когда я тебя увидел где-то в интернетах, я, собственно, увидел интервью... Интервью, где вы готовили в студии, да. и вы показываете их мишек. То есть, да. гость их не видит, он да. не знает, что это мишки, да. но это дико круто. Это...
1: Ну, это слушай, это, опять же на кухне да есть шутки, которые мы делаем сами для себя. Ну, то есть, потому что да, мы работаем на самом деле сами для себя. И знаешь, как есть какой-то выхлоп, который выходит в зал там в качестве еды. Естественно, либо людям это нравится, и они с нами продолжают там, развлекаться, веселиться и есть. Либо, соответственно, кому-то это кажется глупостью, и они идут в другой ресторан. И это нормально. Ну, то есть, я вот ничего плохого не вижу. Ну, мне кажется, что ты, ну, если ты делаешь что-то не в кайф, то у гостя точно будет не в кайф. Ну, то есть это чувствуется. Это мы всегда официантам говорим, когда типа, почему вы должны хорошо знать меню. Потому что, когда вы хорошо знаете меню, ингредиенты, вы себя чувствуете уверенным. Гость не может вам задать каверзный какой-нибудь вопрос, и вы не сможете на него ответить. А когда ты уверен, ты продать можешь все что угодно.
0: Надо да, дать вам должность, у вас очень крутой сант. По крайней мере, вот я как гость могу про это Спасибо. Сказать.
1: У нас как бы нет какой-то там жесткой школы. То есть мы это, наверное, ну, во-первых, мы не пишем им никакие, знаешь, заученные тексты, как они должны рассказывать про еду. То есть мы скорее периодически собираемся и просим, ну, и рассказываем им сами про еду. И пытаемся это делать, там, не знаю, раз там, в два-три месяца снова собираться. И просто мы там в течение месяца всю еду снова пробуем по понедельникам. И повара, и я пытаемся объяснить, почему мы так готовим. Потому что скорее тут надо рассказать, ну, ингредиенты, понятно, это просто выучивается и все. А дальше просто гостям порой надо относить, почему мы так делаем. То есть почему мы готовим так, а не по-другому, да, там. Почему у нас есть все-таки салат «Цезарь» в меню, а не... хотя мы долго все кричали, что у нас никогда не будет «Цезарь» в меню. А мы же делали это, наверное, знаешь... Знаешь, Гастрит-фестиваль. Га- да. В прошлом или позапро- позапрошлом году они там те собрались в Сочи и решили, что они все там рестораторы отказываются от э- салата Цезарь,
0: как... Масонская ложа такая. Да, и... ну, то есть, типа, мы от
1: него отказываемся, он как олицетворяет с собой все плохое, что было в 90-е годы в ресторанной индустрии. И они в итоге устроили похоронную процессию с кортежем, положили сколько там, не знаю, там, неважно, там, какое-то количество килограмм этого Цезаря в гроб, они его реально захоронили, поставили на гробную плиту. И дальше как бы это у нас с Иваном вызвало какое это ощущение того, что, по-моему, кто-то из ума вышел
0: потому что... — Это как, типа, давайте запретим оливье, потому что все его любят. Да,
1: — Да. Ну, как бы, слушайте, есть очень вкусные салаты оливье, даже очень, которые готовятся дома. Я люблю оливье, не знаю, там, типа, я его ем. Вот. А просто кто-то его хреново готовит. Вот в чем проблема. И то же самое с Цезарем. То есть кто-то просто хреново его готовит, и как, оказывается, того, что он был таким вот ориентиром, который должен был быть в любом ресторане, соответственно, как, чем больше блюд в каждом ресторане, тем, ну, ресторанов у нас хороших-то, ну, не, не так уж и много.
0: — Это как это? «Пойди, на...
1: пойди найди хороший Гробок Говоря, да, то есть, типа, чего теперь за это, если там больше половины ресторанов, он невкусный. Мы такие так, срочно тут чувака обидели, надо, надо встрять за него. Вот. И мы такие, типа, все, мы начинаем готовить Цезарь. То есть мы реально, то есть, мы долго реально тоже говорили, что мы никогда жизнь не будем готовить Цезарь. Типа, это считалось вот,
0: так ничем... таким плохим вкусом.
1: Да, да, да. Когда вот это вот, типа, знаешь, мы решили, что чувака надо ступиться, потому что какая-то не, ну, несправедливость просто. И мы такие, типа, давайте соберем классный салат Цезарь, чтобы он был вкусный, чтобы мы могли гордиться. Мы его собрали, мы его собрали, ну тоже довольно странно, да. То есть у нас это там полкочина романа, который там внутри весь замазан с этим соусом и все остальное. Вот и долго объяснял гостям, почему мы так сделали, да, то есть почему мы его там. Ну что сложно было салат порезать, типа даже ленивые. Вот. А дальше ко объясняешь, смотрите, это как стейк, просто берете его аккуратненько режете, ну, по кусочкам, Очень да, и едите. Довольно удобно, не нужно это съедать, что будешь все раздражать, когда у тебя гора салата, да. ты тыкаешь вилкой и не можешь
0: ничего нат- да, наткнуть. Еще тебя, да. Еще у тебя этот сыр такими пластами. Да, да,
1: да, 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 да. И ты в рот не лезет это вот все. Ну, поэтому ну то есть какие-то такие штуки. Вот сейчас вот мы обсуждаем о том, что Допустим, возможно, мы хотим сделать какой-то вариант там, нашей пиццы. То есть, никакая в деликатес, немножко другая. И, и
0: не пинца, типа, а что? Ну, да.
1: ну да, то есть, как бы, опять же, знаешь, типа, ну опять же, делаешь ее круглой, назовут назову ее пицу. Назовешь, делаешь ее квадратно, скажешь, о, пинцу делаю, да, да. Поэтому, ну, то есть, это уже ладно, это уже другая наша история, как это обозвать опять же, типа, какую э, с, пиццу надо сделать первым делом, чтобы, как опять же, даже типа немножечко сказать, что вот на, пора возвращать было имя. Конечно, пиццу с сан Ты знаешь, особенно как, это, это же все говорят, типа, о, пицца сан тебя особенно как, в Америке, типа, какую пиццу никогда не будете готовить, да там. с аназом конечно, надо первым же делом. То есть это опять же, то есть, это сразу становится интересным челленджем. То есть,
0: как... то есть у вас должна быть еще окрошка потом в какой-то момент на квасе кефире. Ну не, слушай, кстати, окрошку на на квасе. Вот на чем окрошка должна быть, скажи мне, пожалуйста. Мы один
1: раз здесь делаем. Приезжал э, на Джеймисон Блок Пати, приезжал Экшн Бронсон классный такой культовый рэпер, который э, сам э, с Балкан, он албанец, потом он был шеф-поваром и работал в Америке на кухне, в каком-то ресторанчике небольшом, то есть таком, знаешь, типа забегаловке. Потом он сломал обе ноги и валялся долго в больнице, и в итоге стал после этого не смог стоять долго на ногах и стал заниматься хип-хопом. И он ведет офигенную передачу "Факты this delicious» на Манчес, и вообще очень крутой чувак. Вот. —
0: Подожди, это такой большой-большой чувак. — Да, да, да. И он
1: вечно «Fuck this delicious», вечно матерится его ты там есть какую-то странную уличную виду или там ездит во Францию, пьет там дорогущие вину с устрицами. И он приезжал сюда с концертом. И ребята, которые организовывали это все, «Анки, okay, слушайте, много где поесть, типа, давайте, просто, ну-ка, у нас же пострами является таким каким-то каноничным блюдом, и, естественно, он такой, типа, чувак из Америки приеду гасить, типа, пострами, что-то дайте ему какие-то русских специалитетов». Мы что-то долго думали, думали, такие, ванку, типа, все, делаем окрошку, типа, я сбегал быстренько к ребятам в лавку в лавку купил у них классный домашний квас, купил квас, мы все это залили, такие, типа, на, чувак, пробуй, типа, и он все съел». Больше всего упор мы делаем на мясо, и интересно больше всего мяса с точки зрения же, что из недорогого мяса можно готовить. Как раз вот история с пастрами, как раз вот именно выход А
0: вот расскажи, да, что вообще с пастрами? у меня есть ощущение, что это в какой-то момент стало таким, типа, во-первых, символом ну, да. вашим.
1: Ну да, это стало, во-первых, наш символом. В какой стало просто очень модно, на удивление. И на самом деле спасибо всем, кто, кто уже начал готовить пастерами, даже невкусно, потому что это какой-то появилась волна этого всего продукта. На самом деле, мы начали все это еще, когда бутербро было. И бутербро мы делали сэндвич с саланиной то есть, так называемый кормбиф. Да, это то, что вот рядышком это все типа одна такая вселенная, но просто по-разному всем способу приготовления. Что-то коптится, а что-то...
0: А можно двух словах сказать, что такое пастрами?
1: Пастрами обычно коптится, слонина нет. То есть там немножко... Просто, там, опять же, там, есть разные стили приготовления этого мяса. Как знаешь, в Америке, в принципе, очень много есть стилей там, в зависимости от Штата, в зависимости от... Там, во-первых, есть Канада, есть Америка, тоже
0: все по-разному. Вот. Естественно... Это, как бы, это маринованное солонин, мясо? Солонина,
1: грубо говоря, это то мясо, которое очень долго, опять же, маринуется в рассоле. соответственно, потом долгое-долгое-долгое время... Долго варится. И, соответственно, она получается или там, не знаю, кто-то готовит на пару, кто-то варит, вот, кто-то сувидит. То есть это уже там вопрос техник, технологий, у кого как. То есть это, в принципе, история, что так говорят, что еще на кораблях возили мясо, то есть, грубо говоря, брали куски мяса и кидали в бочки с солью и, и маринадом, да. А дальше просто это долго все либо томили, либо варили, и все как бы получалось как бы законсервированное долгое мясо. Соответственно, наш пастрами, во да, пастрами женского рода, это надо знать, это очень важно. Вот. Потому что как, на самом как только пастрами нас здесь не называли, и пострами, паструля, пострамы. То есть, ну, это, да, ну, наш-то похоже больше на монреальскую то есть, вот есть, допустим, самые известные в Нью-Йорке это кац с деликатесом, да, который там уже сотни, больше сотни лет кормит людей пострами. Наши пастрами не похожа. По крайней мере, я покажу. Ну, сам в Америке не было, но сколько людей при оттуда приезжал и рассказывал, и говорил, что типа не, у вас другая. Вот. Кому-то нравятся наши больше, кому-то нравятся там больше это вопрос, опять же, уже вкусов. Ну, в принципе, как бы просто подхода к продукту, грубо говоря. То есть, у нас скорее Монреал ставил пастрами. И вот когда бутерброман прорабатывали все, дальше, конечно-таки, типа, так, ладно, какая-то ну, слонина, в принципе, не. Чего получилось, с сэндвичи мы эти готовились, с кем-чи подавали. Люди ели, было все классно. Дальше надо делать пастрами. Дальше долго на самом деле ходили вокруг до да около и были довольно то есть так, довольно близко, но у нас всегда не до конца получалось. Потом вот у нас появился Петя Павлович. Он у нас работал, сколько, год-три, наверное, мясником, и он как раз, его отправили в Америку. Ну, это было его желание, соответственно, и Ивану Шишкину, чтобы был настоящий мясник. Опять же, первый человек настоящий мясник. Да, с культурой американской разделки с пониманием, то есть не наш, грубо говоря, рыночный разруб говядины, да, там свинины, а вот, да-да-да, а вот именно выделение помышечно, как это делается в Америке, вот. Петя там учился и приехал оттуда, и просто привез, ну, скажем так, еще кучу знаний, и просто буквально там не знаю в течение двух недель он добил рецепт практически ну, его... у вас не получалось вкус не тот до конца был набор специй то есть он вроде есть и есть способы приготовления даже как бы там же много там и количество дыма которым да там ты опять же там нужно больше коптить и держать ее в коптилке или больше варить да то есть это, там есть куча нюансов которые соответственно петь потом довольно быстро все это выправил и сделал с с Иваном такой отличный продукт который потом вот опять же знаете типа когда мы такого сделали он не был особо популярным То есть, такие, Мы еще, знаешь, как обычно, начали со сложного. Мы сделали французский тост из, из ржаного хлеба, туда клали пастрами, туда клали квашеную жареную капусту, огурчики. Короче, какой-то все опять сложное накрутили. Вот, и потом такие, типа, нет что-то не то, давай переделаем более простой вариант. Делали обычный ночью, и вот как раз тут мне нужно началось. Типа, да, да, там появилось, там появилось. Но вы еще приложили
0: руку, потому что популяризировать все это, потому что вы очень как-то маркетинговые штуки делали на эту тему. Здесь ощущение, что вы как бы на такие а, пастрами дилеры. такие? Ну, это
1: нет, это уже дальше была история, да что поставили незаконно, поставим, поставили, По... По... да, 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 какие-то ну, опять же были какие-то штуки, там просто мы сами начали, решили это как-то продвигать, потому что нам очень понравилось, что у нас вышло, и мы как-то Слушай, долго к этому шли, посчитали, что люди должны отдать нам должно, на что мы это сделали. вот. Поэтому начали как-то немножко это популяризировать, И я потом какой то меня на себя машину повесил просто вот по пасторами мобиль у меня был. Я ездил на городу, все думали, что это рекламная машина. Это просто, ну, я просто свою машину наклеил. Я один раз даже в Сочи поехал. Они а в Грузии мы поехали на этой машине, там на Кирбе о, что это на Китиба, этот там юность, наш ресторан, астроманки, на что-то постраиваем. Мы ему объяснили. Вот, я летал на мне в Стамбул с собой, вез чемодан пакетиков с постраями раздавал. Ну, здесь какие-то такие шикные Нас просто перло от того, что получилось и как бы это вот ну поэтому какие-то появляются крики там сумасшедшие идеи как это все рекламировать и ну, опять же знаешь раньше facebook был более честный по отношению к маленьким компаниям да и люди видели то что мы делаем да сейчас приходится там говорят про посты вот это все 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 и компании понятно что там ниже находится чем люди ну то есть это все как бы инструментально сильно изменился тогда как бы ты просто выкладываешь твои друзья все это видят как бы друзья вирусность так. да 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 сейчас сейчас эту вирусность нужно оплатить грубо говоря чтобы она, чтобы она была поэтому в этом смысле уже а сложнее, а АБ как-то, ну, то есть из того, что это, опять же, все вот сделано руками, там, типа, учредителей и тех, кто здесь работает, в этом нету какой-то, вот ну, сумасшедшей бизнес-идеи, да, да, системности, да, что есть, это какой-то спонтанный контент, который там рождается, типа, о, давайте это сделаем, о, давайте это сделаем, то есть нет такого так, нам нужно срочно два поста на этой неделе, чтобы они были запланированы, вот. Понятно, что сейчас мир меняется, по-, по идее, наверное, к этому нужно уже стремиться, потому что просто начинаешь, иначе ну, тебя вообще люди не видят. Но тогда это было тогда это было прикольнее, Ну, то есть, мне тогда это больше нравилось. Что я, в принципе, небольшой фанат вот этих вот, все, что касается соцсетей, потому что, знаешь, когда, когда ты, грубо говоря, идешь в ресторан готовить, а в итоге, тебе вынуж... там, типа, мир тебя вынуждает фотографировать эту еду и выкладывать нон-стопом, понимаешь? Когда ты то есть, нету занятия, которые тебе нравятся. Ну, да, то есть, ты знаешь какой-то ерундой в итоге, как бы, вместо того, чтобы кормить, ты начинаешь э, заниматься СММ. Так, ресторан – самый худшая возможность стать миллионером. Это надо всем знать и помнить, я считаю. Особенно, когда ты не пытаешься, ну, не ведешь эту политику всем угождать, а пытаешься все-таки высказывать, да, помимо всего прочего, и развиваться сам на фоне этого всего. Скорее, как к ремеслу больше относиться, которые нежели как способ дохода твой. Ну, понятно, что, ну, там, мы не альтруисты, и, соответственно, как бы это единственный способ, это единственный доход, что учредители, что там, типа, у нас, у сотрудников, там, у меня как управляющего, чтобы кормить семьи. Поэтому вопрос, грубо говоря, достатка для того, чтобы кормить семьи, он стоит, поэтому бизнес в этом присутствует. Ну, как бы это глупо говорит, том, что мы за идею, да, нет, ну, то есть, как бы все тут, как бы, зарабатывают деньги, но, возможно, можно больше, но надо поступать с какими-то принципами, а вот это уже не хочется, и тогда какие-то моменты мы такие, типа, ну, и, возможно, эти 50 тысяч рублей нас не сделают счастливее, да, там, грубо говоря. Там. Скорее, такая история с этим всем. И, я говорю, потому что, опять же, из здесь куча всего позакрывалась, мы ну, ну, значит, где-то там плюс-минус удается заниматься своим. То есть, возможно, мы никогда не ставим там модный популярными как то многие заведения, но, опять же, я не понимаю их экономику, я не знаю, сколько они вкладывают в рекламу и все остальное. И вообще, как бы, для чего это создано? Не, на самом деле, есть какие-то штуки, которые, мне, допустим, кажется, были бы инновационными, да, там, там допустим, первый ресторан в Москве без чаевых, в котором отменили чаевые, допустим. В Штатах есть ресторан, в котором были отменены чаевые. Владелец ресторана сказал, что в его ресторане больше чаевые не нужно оставлять вообще.
0: Ну, они как бы включены в чек? Нет. Ну, как бы
1: они, они просто. Они, они... Официанты на зарплату живут. Нет, официанты живут там обычно две части. Да, там это зарплаты и чаевые. Вот. Там, в Америке это, это проблема, потому что в Америке очень большие чаевые. То есть, да, ты платишь, там налог сначала есть, потом еще типа там 15-20% еще чаевые сверху. Ну, то есть, как бы, такая сложность всем, которая сейчас старается именно тебя считать, сколько ты должен еще сверху оставить. человек говорит, слушайте, ребят, такая история. Я мы сейчас поднимем цену на треть, но вы больше ничего считать не должны. Как бы, и для вас, как бы, и никаких чаевых. Типа, все. Даже не пытайтесь оставлять. Типа, будем возвращать обратно. Все. И типа во его ресторанах менили был чаевые. Это было супер круто. Ну, то есть, типа, это, ну, как бы, подход, который, типа, классно просто это перестать делать. Потому что, ну, как бы, а зачем это? Ну, то есть, это же, это же взятка, которую ты тем более ты даешь после того, как у тебя.
0: Ну, это, с одной стороны, взятка, с другой стороны, это такой как бы инструмент оценки, обратной связи. Нет,
1: ну см, 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 смотри, а тут же нет такого момента, что ты, получается, ты приходишь в ресторан к, за, за едой, к официанту, yeah. который получает зарплату, чтобы работать хорошо. А дальше ты его, мы, как говорю, бы, официант, который, там, общем, у меня работает, ты начинаешь подкупать своим деньгами.
0: Ну да, и вот это чувство, когда ты не можешь почему-то оставить чаевые, это довольно... Mm-hmm. Это... Оно типа, почему-то тебе почему-то должно тебя типа,
1: обижать, допустим, да, там, грубо говоря, или официант должен обижаться, то есть, грубо говоря, понятно, что это крайне сложно, это, ну, у официантов довольно большая, ну, особенно в хороших ресторанах, это очень большая часть их общего дохода, но они никак не, не декларируются, это там, черный нал, это история, опять же, как бы, ну, то есть, типа, ты оставил хорошие чаевые, приходишь в следующий раз, официант к тебе прибежит, типа, mm-hmm. ты коррумпируешь его, реально, как бы, ну, ты То есть ты его
0: подсаживаешь на свои чаевые. А как вы с этим, у вас как эта политика есть?
1: Слушай, у нас, грубо говоря, очень долго была история того, что мы, у нас чаевые общие были. В конце недели на основании того, сколько отработал часов, делились чаевые. Да, то есть это, скажем так, это не супермотивационная программа, по поводу, когда все такой немножко коммунизм, да, в этом плане присутствует. Но она, да, меньше ощущений что те наши официанты пытаются драться за столы более прибыльные, вот это вот все. Грубо говоря, то есть когда хороший официант – это человек, который, наверное, в первую очередь хорошо воспитан родителями. Это уже начальная история. Если ты человек воспитанный, то тебе стать хорошим официантом уже, наверное, очень легко. Ты просто ведешь себя с людьми, естественно. И дальше ты учишь свою информацию которая не супергигантская, которая тебе необходима. А дальше ты начинаешь, опять же, как воспитанный человек, обо... ну, обкладываться себя какими-то новыми знаниями. Читаешь книжки, смотришь фильмы. Допустим, если тебе нравится твоя работа, официант, то ты конечно, начинаешь делать упор на замечать те вещи в фильмах и книжках, которые идут про сервис или про еду.
0: Mm-hmm. Вот про это, кстати, тоже можно поговорить. У как из... Да. из непрестижной профессии? вот как это? Слушай, ну, у нас есть реально...
1: крутой учредитель один, Женя Самолетов. Он, как... У нас же все учредители, кто-то что-то делал в ресторане. Шишкин был в пол с шеф-поваром, да, там сразу стал в деликатесном. Женя смотрит, еще там начинал в Панчувилле официантом работы, Слава Ланкин, Павел Люсяков, они там работали барменами, то есть это все люди из индустрии. И вот Женек как раз вот он человек там, типа, каким, я считаю, должен быть любой крутой официант. То есть он в состоянии разговаривать с людьми, у него есть куча своих каких-то примочек, которые вот он там, какие-то даже там, иногда лекции про это читает, и это круто, это подход такой, знаешь, скорее ну, он не сетевой совсем. Не знаю, допустим, у нас очень классная, любимая история, попытаться за гостя сделать заказ. Ну, то есть я периодически, допустим, ну, понятно, что официант некоторые боятся это делать, а вот, допустим, приходит человек, и я не знаю, и ты ему говоришь, типа, давайте так, я вам сейчас закажу еды, если вам не понравится, можете не платить, грубо говоря, вот. А типа а вы попробуйте все типа я за вас решу не, не, не утруждать если вы как бы если зачем вы будете ломать голос если вы не можете выбрать типа я за вас решу все это же круто попытаться понять что это все окей может дальше навести кит может пару вопросов Точно нет никаких там аллергии там или еще чего-то там такие опять же дальше делать за него
0: заказ знаешь, и типа, ну как?
1: Самый ли процент 80 люди настолько в шоке от того, что ты за них это делаешь, что они уже согласны все, что есть, что ты им принесешь. И даже... Это
0: еще своего рода такое приключение, потому что да, ты даже знаешь, что будет.
1: Да, да, то есть как вот, Поэтому уже до тебя эмоции пошли в самом начале. Ну, то есть еще даже еды не принесли, а у тебя уже эмоции какие-то. Это, это все штуки, они как бы интересно работают, ну как бы это все вот время, опыт и Наверное, смелость. Страха не должно быть. Вот, я говорю, у официантов самая большая проблема – это страх. Ну, то есть, как бы, это правда. Особенно, когда люди взрослые приходят там, в кафе, в ресторан. Особенно, типа, если говорить про юность. Когда все приходят взрослые люди, всегда, там, бывает немножко теряются, потому что чуть сложнее, да, там, не так, может быть, себя можно вести открыто, да, там, какие-то даже более понятные истории, более какие-то так, классические. Это есть такая штука. Но это, опять же, говорю, это, что вот, касаемо вот сотрудников, не знаю, я каждый раз, просто каждый раз, когда нужны сотрудники, мы начинаем как идиоты, выкладывать как вакансии на хедхантере типа где-то еще там и, типа, начинается звонки какие-то непонятные такие типа ⁇ -мо ⁇ потому что так ладно на пора закрывать вакансию потому что тут ну то есть пока крайней мере то кто нам звонит типа это ну то есть какие-то единицы которые вообще доходят даже которым до, которых мы даже вообще заем на собеседование Поваров-то не так, чтобы много становится. Все равно же, как, бы, как мы с тобой обсуждали, что техникумы становятся непрестижными. Но откуда сейчас повара могут пойти? То есть, либо это люди, которые такие же самозванцы, как и мы, которые, слава богу, хотя бы... Вот, ну, то есть, вот такие люди к нам приходят много. И очень много уже прошло людей. Кто-то остается, кто-то уходит, и кто-то со временем уходит. Вот такие, да, приходят к нам. Потому что за нами есть какой-то такой вот шлейф того, что мы берем... Мы, оказывается, пускаем типа людей без опыта на кухню. Вот. То есть люди, которые приходят ко мне на собеседование, такие, типа, мне сказали, нужно по тебе написать, потому что ты вроде как берешь людей без опыта, типа, потому что они боятся разговаривать с теми, которые начинают их там сразу муштравать, типа, что ты умеешь, ты ничего не умеешь, типа, а что ты будешь здесь делать, да, там, грубо говоря, и так далее.
0: А как ты вообще понимаешь, что человека стоит брать на работу? Или Я стоит? просто
1: сначала, ну, как бы у меня собеседование, не знаю, может длиться максимум час. То есть мы просто разговариваем на самом деле о жизни.
0: А, то есть это даже без каких-то... Вообще нет.
1: Ну, слушай, повар профессии, который понимается на кухне, а не за столом во время собеседования. Ну, мне начало понять, что человек, для человека это, не, во-первых, не вопрос отчаяния, хотя даже бывает вопрос отчаяния, когда я пускаю на кухню и даю человеку возможность попробовать, что потому что это у вот, него исчезло. А если бы я тогда попробовал, возможно, моя жизнь сложилась бы по-другому. Иди, попробуй, и не, сло- не сложилось бы она по-другому. Все, так все понятно, грубо говоря. Ну, ну, как бы иди, очисти свою как бы совесть и попробуй. То есть порой хватает реально... Это такой психологический еще момент, да, там, грубо говоря. То есть если человек, человек меняет свою сферу деятельности, получает, там, не знаю, там 100-150 тысяч рублей согласен прийти работать бесплатно, что-то у него происходит? в голове, что-то, что-то у него в голове происходит, и не всегда это хорошие вещи. Знаешь, смотрим, как человек меняемый, если ты вопрос, типа, адской депрессии, или, выхода из депрессии адской, возможно, как бы... Если он слушай, давай так, недельку походишь, 5 дней, только, типа, так, 5 дней подряд, по 12-13 часов, как настоящий повар, никаких поблажек не будет, будешь приходить в 11, уходишь, будешь в 11-12 ночи, вот так вот, и 5 дней подряд, что просто, во-первых, ты свой организм проверил, насколько ты в состоянии работать с поваром, потому что это физически еще важно понимать, потому что, знаешь, типа, а, Могу я, спит, я говорю, все правильно и давай домой растяжки там типа не знаю там, ноги на стену контрастный душ на икры ну то есть это все ну как бы работает то есть это мышцы не готовы к тому чтобы стоять 12 часов грубо говоря и там ну, бы дальше пускаю, ну, что-то входит на кухне там не мешает старается не мешаться там не знаю что то делает там, тусуется с поварами и потом типа проходит пять дней мы такие типа собираемся и, ну чё у вас так классно или там типа слушай я в пас или я пойду подумаю дальше решу там типа кто-то вот. потом понимает что классно но вопрос денег никто не отменял это тоже нормальная история, вот. Но я же тоже не могу платить всем сразу. Ну,
0: то есть, по-хорошему, у тебя фильтр просто на то человек хороший? Да, ну, потому что, как бы, если человек
1: вменяемый, если ему реально хочется, и он, грубо говоря, согласен на какие-то ну, то есть я считаю, что там обсудить с ним пару месяцев без зарплаты это довольно мощная штука, на которую человек должен быть готов. Если он готов, то значит он неплохо обдумал, и значит у него есть либо накопления, либо он реально это так сильно хочет, что готов в это включаться. То есть как бы, ты должен создать ему какие-то определенные условия, в которых он тоже должен как бы, показать тебе, что он хочет это попробовать, потому что просто так вводить человека, который типа, на экскурсию, ну это отнимает время у нас, это отнимает, ну как бы он может что-то и получает, а мы как бы, получаем скорее головняк его виде, да? то есть, поэтому тут должен какой-то отсев быть такой, что чувак. Мы готовы тебе помочь разобраться». Ну, как бы ты да, будь готов как бы, знаешь, чем-то поступиться, чтобы это проверить, вот, и дальше вот, ну, а дальше смотрим, что получается.
0: То есть это как бы получается такую роль, ну, собственно, в который, которую Шишкин для себя сыграл, ты да, тоже Да, ее... да,
1: да, ну, потому что, опять же, я, то есть, я же, ну, как бы проходил эти, все эти вот, как сказать, внутренние переживания довольно тоже много и серьезных, там, не знаю, там, сначала я понимал, что это не все, как выглядит в фильме Джейми Оливера, понимаешь, как бы, про кухню, а потом я, я долго, из того, что я работал на выездах, я никогда не работал, допустим, 5-2 там, стоя на ногах. А потом, типа, я стал работать 5-2 на ногах. И для меня это было первой недели просто, ну, мраком. Ну, смотри, по поводу блюд, меня очень часто спрашивают, типа, а как ты все это придумываешь? И, типа, какие блюда в этом меню твои, а какие не твои? На самом деле, история про блюда, это... Какие-то есть блюда, которые реально собраны, там, не знаю, одним человеком, но чаще всего это какое-то коллективное сознание. То есть кто-то, понятно, берет на себя начало, там, что-то начать делать. Вот, а дальше происходит история касаемо того, что, а что ты с этими... Дальше тебе все равно нужны оценки коллег, пока это не попадет еще в зал. Вот. И это, конечно,
0: такое самое важное. Поэтому, вот, да, вот как технически это происходит, вот кто-то что-то придумал. Кто что тебе
1: пробует, собирает, зовет всех, кисло, слушай, мне нужно, там, не знаю, как я обычно раньше делал, типа так, мне срочно нужны ваши рты. Ну, прям вот, да, типа, все. Каждый берет по ложке, пробует. Там, грубо говоря, те люди, которым ты доверяешь, спрашиваешь их: ну чего? Чего не хватает, в первую очередь, спрашиваешь, да, там, или наоборот, не перенасытил ли ты, там, не знаю, там, слишком много всего в одной тарелке. Дальше начинаете все разбирать. дальше там, а вот и старше, так типа, а те, что, там, какие-то еще собираешь отзывы, потом что-то переделываешь, ну, то есть, как бы, потом... Как понимаешь, что оно уйдет в меню. Классно, вкусно, я бы ел, все, Типа остальным вроде тоже всем нравится, там, на кухне. что давайте попробуем. Продали какое-то количество.
0: Но меню все равно, равно должно как-то устроено быть определенным образом, видимо, чтобы, ну...
1: Не, ну, что я говорю, есть какие-то форматы блюда, да, там, типа, нужно какое-то, чтобы было, не знаю, там, горячее из рыбы, горячее из мяса. Какое-то, не знаю, там, я люблю, когда есть, там, какой-нибудь вариант севича, да, там, тартара. Какие-то салаты теплые, холодные, да, там, что-то вегетарианское обязательно должно быть. Какой-нибудь наваристый суп. Ну, то есть, как, так, те штуки, которые нам, мне кажется, в, ну, вот, в ресторанах необходимы, да, там. Человек приходит вегетарианец, там ему нужно что-то поесть там легкое, да, там, грубо говоря, или там что-то из овощей. Мясо понятно. Самим интересно, и как бы, вкус, кусок вкусного мяса никто не отменялся. Одно из самых интересных, что ну, там, Даже не то, что интересно, классно бывает съесть, там, грубо говоря, да. Там, наваристый суп, блин, либо очень холодно, похмелье, хочется наваристого суп по- поесть, не знаю. Там. Ну, какие-то такие вот штуки. Ты начинаешь с этим играться, такие. Вот, мы ну, там, не знаю, убирали мы раму всю изменю такие окей надо сделать что-то новое хорошо давайте сделаем наваристый суп тип, тип, типа типа гулиша грубо говоря сделали суп класс, типа, вкусный, супер. Дальше мы доезд гуляш, попробуем что-нибудь другое сделать. Но опять же, оставаясь там, наверное, в формате таких таких вот. Ну, то есть, все что юность, она особо без привязок к какой-то кухне, без привязок к каким-то форматом. то, грубо говоря, мы просто выбираем те вещи, которые нам нравятся. да, Там, не знаю, там Игорь Сушев наш он сделал там кози сыры, сам здесь не показывал три месяца, оказывается, что он здесь сыры по ночам пробовал делать. Потом принес такие: вот смотрите, что я такое, он такой, козий сыры, где купил? Ну, я сам сделал. Ну, то есть, типа, как? Я, я Ну, как бы я никогда не разбирался, как делать там, допустим, кози сыры, казалось, что это реально можно делать абсолютно в практически в домашних условиях там. Это
0: как мягкие сыры. Да, да, да. Ну,
1: в нем выдерживает. У нас сейчас есть брешь с запеченным козим сыром его вот. Сейчас чуть остальные сыры пока еще дозревают, но там была сырная тарелка даже из его сыров, которую мы собрали. Ну, какие такие штуки там. О, класс, давайте подавать. Не знаю, там салат какой-то вкусный. Там, приходишь, там Игорь собрал салат такой типа класс. Там приходит Люда такая типа я вот начала тут это прорабатывать, там класс, давай. Ну, то есть это какие-то такие штуки. У них рождаются какие-то мысли в голове или там не знаю наверное нам пора поменять рыбу да давайте пересоберем рыбу все пошли пересобрали рыбу там сделали новую или там не знаю пошли на рынок во там кайн появилась новая дешевая вкусная рыба которую можно прикопаться приготовить класс давайте пробовать ну то есть какие-то вот, то есть это вот ну во-первых нет особо вот этого ощущения что типа кто как кто-то обязан это вечно делать это раз а второе что опять же ответственность какая-то общая идет то есть надо научить надо собрать вместе сделать потом давайте попробуем это все там не знаю там удержать в том качестве, которому, типа, нам надо. Тем более, опять же, знаешь, как бы собрать 3-4 блюда первый раз и продать, это несложно. А уж поставить, чтобы оно стабильно каждый день было, вот это вот, ты же собрал их 4 из-под ножа, грубо говоря, прям сейчас свежие, из пылы жара, а дальше тебе начинают типа едят, не едят. Так и все и там рождается, не знаю, там. Тот там, не знаю, там Иван присылает, говорит, типа, вот какие-то есть новые мысли по поводу меню. Там нет готовых рецептов, там есть просто какие-то идеи того, что было бы неплохо подавать. И дальше, ну, опять же, знаешь, такой ну, один повар говорит: нет, ну вы скажите, как готовить, я буду готовить. И, нет, То есть, надо подумать на тему, как бы ты хотел, чтобы это выглядело, потому что никто это еще не готовил, грубо говоря, из нас. Поэтому это вот примерно какие-то ориентиры того, что да, там попробуй там, грибы с этим, вот с этим сочетай, там типа как, не знаю, надо пробовать, то есть все. Версия 1.0, версия 1.2, версия... О, версия 2.1, уже лучше стало. Для меня как, знаешь, программное обеспечение выпускать как будто. То есть, а, вот... Это
0: такой итеративный подход. Да, после, да, да. да, да, да.
1: Ну, давай, подавай, под... так, надо придумать, как, как подавать. там Не знаю, там, все, блюдо готово, но ты не подумал заранее о том, как ты хочешь его собрать, не, не увидел его, как ты собираешься, там, собрал, фу, какая гадость, выкидываешь, ты дальше пересобираешь, там, какой-то, там, мы, там 6 раз пересобирали. Все никак не могли понять, как он должен лежать на тарелке. Все. Ну, выглядит просто ужасно. И как, знаешь, типа вроде ешь вкусно, выглядит не хочется. Вот вообще. Вот. Поэтому нет все равно какие-то вещи задумываемся, но стараемся, наоборот, стараться не строить какие-то там, не знаю, замки, чтобы ну, лишнее. Да? То есть, как бы, любой ингредиент тарелки, во-первых, должен быть не ради цвета, а ради вкуса. Да? Как часто в десертах кладут, там, не знаю, кусочек мятки. Или там, не знаю, там кусок свежего розмарина на, на мясе, да, там говорят. То есть, ну, мне что, мне нужно жевать эту палочку розмарина? Или как бы, ну, для чего она здесь лежит? То есть, если это нельзя, есть, знаешь, как бы это бутафория. Если это бутафория, то как бы вы можете ее убрать, и на не сэкономить, как бы для красоты что-то. Это довольно странная штука, ну то есть, типа, знаешь, или как вдоль я вижу здесь красненьким надо долбануть вот прям ей богу вот это вот, ну это странно там. То есть, должен быть оправдан весь все ингредиенты в блюде. Дальше из них собрать красиво это задача, да там не засыпать все там не знаю там зеленой травой, чтобы ничего не было видно. А там где нибудь красивые там, всякие зернышки, не знаю там какой-нибудь порошочек или еще что-то. Это уже твоя задача как бы не испортить это все, но оно лежит там все ради вкуса. Если ты будешь убирать, то чего-то будет не хватать. То есть вот такая вот позиция. Ну, понятно, кто там рисует, кто-то там, не знаю, там я, допустим, не умею рисовать, или мне это вообще, знаешь, типа, ну, если я нарисую, я вообще не пойму, не смогу собрать. Мне вот проще там либо в голове, либо руками собирать. То есть я вот там, не скорее визуально проще перес-
0: пересобирать блюдо, чтобы понять, как оно должно выглядеть. Что самое сложное в твоей работе? Самое то, что тебе, не знаю, не нравится? Ну, самое сложное
1: — находить время, заниматься развитием и вот творчеством. Ну, как бы. Творчественное плохое слово. Быть в процессе, вот не каждодневного вопросов, когда не новое, да, там, жизни ресторана, чтобы возможно, отойти в сторону и, знаешь, просто, там, попытаться собрать новые блюда Или, там, не знаю, посмотреть на все эти вещи со стороны. То есть вот, вот это все, наверное. Потому что очень глубоко все это погружаешься и начинаешь вот быть, и как бы и видишь все моменты, которые нужно менять, начинаешь их менять без остановки, и в этом всем пропадаешь. То есть у этих в мелочах, в деталях, но порой нужно это именно как раз отходить со стороны, посмотреть, найти время вместо того, чтобы, там, не знаю, там, сеять за цифрами, пойти собрать какое-то новое блюдо. Ну, то есть, вот такое, вот какие-то такие штуки. Не всегда получается, как бы, но это мое нынешнее положение, которым я учусь там изменяйся. Потому что в какой-то момент там я понимаю, что я начал там с кухни больше там, залом заниматься, или там, не знаю, больше финансами заниматься. И, Ну, опять же, знаешь, типа, там, где у тебя вроде все хорошо и стабильно, ты там вроде как приглядываешь и нормально. Ну, то есть, типа, там все живет своей жизнью, все классно. Но не факт, что тебе так бы, ну, то есть, ты начинаешь вот именно по таким вот переходить. Вот, есть целиком ресторан, он гигантский, у него куча каких-то проектов, он много всего делает, надо всем следить, как бы, вот. И понятно, что иногда хочется такой, типа, ладно, одна. Надо оставит, вроде она сама все идет и, типа заняться чем-то другим там, тем, скорее вот так в вот такие штуки скорее самые тяжелые вот
0: ну что самое крутое что тебе больше всего нравится вообще в том чем ты занимаешься слушай ну, во-первых мне очень нравится что типа мне ни
1: разу как мне вот Иван тогда на первом собеседовании сказал что как только проснешься утром и решишь что не хочешь идти на работу скажи мне об этом шесть вот с лет прошло когда у меня вот не было мысли что типа я не хочу идти на работу ну если она может тебе не нравиться, где может бесить там не знаю ну как настроение или да не знаю там хочется остаться в кровати я уж просто устал Но вот это ощущение того что все, заканчиваю с ресторанами, заканчиваю с юностью, заканчиваю со всеми, там, типа, и ухожу, ни разу не было. Ну, то есть, вот это, вот, наверное, самое приятное в моей профессии, то, что и, что я ни разу не задумывался о том, чтобы ее бросить. Что, я говорю, то есть, там, хватает своих везде проблем, хватает везде своих то вопросов, но, как бы, это не, не является стимулом к тому, чтобы что-то бросать. Скорее является стимулом, что, ну, типа, либо вздохнуть и сказать, ладно, будем разбираться, либо, наоборот, типа, мотивировать, типа, ну, погнали, типа, да, попробуем, разберемся вот. Ну, какие-то такие, вот, скорее. Вот это, наверное, самое приятное, потому что оно тебе как-то, вот, не знаю, держит тебя в балансе, да, там, т- т- тебе не приходится дергаться между, ну, вот, может быть, это, а может быть, это, а может быть, туда, а может быть, сюда. Нет, все, есть понимание, что, 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 ты, что ты делаешь, да. А ты себя можешь назвать счастливым человеком? Вот, я говорю, когда я решил, когда я в итоге стал на этот путь, в вот эту профессию, она меня очень сильно изменила и многому научила, и, ну, я думаю, что она меня сделала лучше. Ну, то есть, как бы, и мои отношения, мои мое отношение к жизни, мои какие-то, ну, штуки, которые, в принципе, я, которым научился, находясь именно здесь за шесть с половиной лет, я считаю, что я стал сильно лучше, нежели был раньше. Так что тут я довольно счастливый человек, что у меня есть возможность этим заниматься.
0: У меня в подкасте есть регулярный вопрос. Расскажи, зачем ты делаешь, то, что ты делаешь.
1: Наверное, несколько аспектов. Первое, то, что мне реально нравится, еда. Это, вот, наверное, какое-то такое вот, не знаю, наркотическое к ней отношение. Наверное, одной из самых интересных штук, которые есть на планете, я считаю, это связано с едой. Это отчасти тщеславия, что прикольно быть человеком, который может кормить других с руки, практически типа. Кушайте, типа, пожалуйста. Это такое, ну, тоже, знаешь, такое довольно мощное. И это возможность, скажем так, как показала последняя практика с моей поездкой на Формулу-1, это показала возможность о том, что ты можешь из того, что ты готовишь еду, оказаться где угодно, познакомиться с кем угодно. И, и, короче, вообще нет таких границ. Ты можешь, ну, как бы, вот это вот самое, наверное, мощное. То есть, типа, по-хорошему, ну, то есть, понятно, если там включаются какие-то моменты, там, не знаю, там, повар может найти себе работу по-хорошему везде. Понятно, что есть какие-то там законы, есть там перемещение визы, границы, но по-хорошему, если ты вкусно готовишь, тебе ты везде пригодишься. Абсолютно. Ну, то есть, типа, просто приедь куда-нибудь и начни готовить. Если ты реально вкусно, классно готовишь, у тебя все будет все будет очень отлично. Ну, то есть, как мне кажется, это очень такой универсальный. То есть, это, просто с едой очень много всего связано. Через еду очень много всего проходит. Люди знакомятся, люди показывают колорит своей страны. Люди, знаком, ну, как бы, знакомятся между собой, да, там, какие-то, там, не знаю, за тарелкой с чем-то, да. И очень многих, там, не знаю, там, фигуральных, там, не знаю, там, мультик про двух собачек, которые ели спагетти с э, фрикадельками. Ну, то есть понимаешь, как, любовь случается за случается тарелкой понимаешь как бы за едой за всем этим это вот то что как бы я считаю что ну, очень такой универсальная штука которая вроде еще как бы наверное никогда не будет очень сильно опошлена с точки зрения потому что всегда остается много людей которые вне индустрии вне профессии которые не дают нам эту Скажем так, не дают некоторым людям превратить это в какой-то фетиш. Ну, там, такой очень жесткий, да, там, типа, и очень зазнаваться. Потому что всегда нужно помнить, что мы всего лишь повараем, просто кормим
0: людей. Ну, и на самом деле это одна из немногочисленных деятельностей, профессиональных деятельностей, которые каждый день люди у себя дома да, делают. Да. Просто, скажем так, я, знаешь, типа, я, я не верю в эти
1: все очень знаешь, мощные миссии, там, не знаю, накормить всё человечества или еще что-то. Мне кажется, вот повар – это повар. Неважно, шеф-повар это просто шеф порт человек, который кормит людей. То есть, и вот забывать про это не надо. Не нужно казаться больше, чем мы на самом деле являемся. Вот. Мы не запускаем ракеты к Марсу. Мы не знаем, мы не совершаем там, никакие открытия научные, которые, не знаю, там позволят людям, не знаю, там лечить в какие-нибудь болезни. Да? Там, мы не производим какие-то, изобрет... там, не придумываем, как, не знаю, улучшить так, чтобы не знаю, кукуруза росла там, в самых северных районах, чтобы можно было накормить. Тех этих людей, которые, допустим, там не получают. Ну то есть не а, вот мы вообще не про это. То есть, а когда кто-то начинает в это играться, это вызывает такое, ну не умиление, но скорее вот это вот какое-то ненормальное отношение к той еде, ну к так вещам, которым мы занимаемся все дружно. Вот. поэтому я вот скорее вот.
0: Ну да, но за вашу за ваше пюре можно убить, в принципе,
1: Круто. До сих пор не могу просить гостям, что они его не ели. Ну, то есть, типа, просто. Вот я говорю, есть такие блюда, которые ты вот, не можешь простить гостям. Типа, черт побери, то есть, типа, даже очень вкус, Знаешь, типа там много таких блюд там было, которые, типа, ты выбираешь такой, типа, все такие, как, вы что, да ну, на кухне особенно, знаешь, поворотки, да
0: ну, нет. Бонус-вопрос, бонус-трек, потому что я не могу тебя об этом не спросить. Посоветуй мне, пожалуйста, в Москве три ресторана, куда надо сходить. Кафе, рестораны, вот то, что ты сейчас читаешь. Ну, куда ты сам пошел бы?
1: Mm, так, наверное, матрешка. Сумасшедшая новая, скажем, сумасшедшая русская кухня. То есть что, грубо говоря, у есть два ресторана с русской кухней, Пушкин и Матрёшка, но Матрёшка в разы круче. Ну, то есть, она новая, понимаешь, как бы, из-за того, что новый там новые подходы. Если Пушкин такой же как-то музей для туристов и, не знаю, там, для какого-то определенного слоя людей, то матрешка это такой, типа, новый виток в этом всем развитии. И там вкусно, это классно. Прошлые месяцы я пару месяцев уже не был, очень мне понравилось, как ребята из Твинсгардена развивают свой ресторан. Не, вообще не выдаюсь в экономику, потому что это бесполезно. То есть видно, что проект, в который очень много денег вложено, и все эти фермы, и все остальное. И опять же, по отношению опять же, той же цены, цены, которую они сейчас дают, которые там довольно смешные за все то, что там вокруг находится, и что в тарелке, как бы очень-очень здорово. И третье, наверное... Скажем так, третье место, то, куда довольно часто захаживаешь и ешь еду, потому что ее хочется. Это... Ну скажем, давай да, так, я, наверное, даже больше ресторанов посоветую. Вот два, это такой, скажем так, высшая категория ресторанов, такие да, довольно да. дорогие, которые, типа, скорее... Да, это, да. это раз, типа, в, там, не знаю, там, в три-четыре месяца, да да, да да Китайская еда в чайной в баре. Есть в спикизи-бар чайная на белорусской. Там сумасшедшая китайская еда, которую готовит шеф-повар Го на маленькой кухне, не знаю, 2 квадратных метра. Просто супер. Ее хочется есть. Вот за ней как бы возвращаешься. В последнее время, на удивление, ну не знаю, как бы для меня как-то было странным открытием, я хожу есть в Италии на Большой Грузинской. На Мессерагу и открылся. Mm-hmm. Итальянский ресторанчик с пастой. На удивление, питерские ребята, которые у там целый сеть, так понимаю, что в Питере итали группа, они открыли в Москве ресторан. Добротные пасты в Москве за какие-то вменяемые деньги, не, ну не пробка, грубо говоря. Кафе Наби на Дорогомиловском рынке, который находится маленькая кафешка, там, где все местные торговцы рынком едят, с прекрасными тетушками, которые готовят там пяти хенкал, овощные долма. И там я узнал, что овощные долма – это не вегетарианская еда, а это овощи, в которых мясо. Да-да-да, это для меня было открытие, то, что с нами была девочка-вегетарианка, я нам просила овощные долма, вот, и да, она увидела, где там просто такие куски мяса, вот. Ну, из такого куда еще в последнее время? Гленвель как-то был долго в списке мест... Гленвилл, вот здесь вот на Цветном бульваре. Но там давно не было, как-то пару раз было не очень позитивных опытов. Не знаю, наверное, за последнее время. И не так, что просто много хожу по, по ресторанам.
0: В один. Ты ходишь постоянно? В
1: два. Юность и ну, дели... да. деликатесы. Здесь мы проводим как, большую часть времени. И знаешь, меня особенно, когда люди спрашивают, типа, где самый вкусный стейк? Я такой, я в юности ем стейки. Ну, там в деликатесном Больше нигде. Ну, то есть, типа, зачем? Мне как бы, мне это более чем устраивает. И мне вкусно. Все. Ну, как бы, платят. Давай за стейк, типа, трешку. Нет. Ну, есть какие-то такие штуки. А, ну, я очень люблю Бостон. Вот. Бостон Сифут. Mm-hmm. Я вообще люблю все, все, что у ребят есть. Не скажу так, мне нравятся их места, если мне Бостон нравится, просто вот именно едой, которую они сделали.
0: Какие у них еще места есть?
1: Тора Гриль, Бостон и Магнум. Маленький винный э, бар рядом, прямо на дороге от Бостона. Вот... Там просто вот как, и, как крутые Гигантские проекты, которые вроде как зарабатывают Я так понимаю, ну, надеюсь, деньги Они прям крутые, и там все построено Вот по схемам, по... Видно, что люди очень серьезно разбираются Вот это, наверное, такая вообще, наверное, одна из сетей которыми единственное наверное, интересно в Москве Как развивается, потому что то, как у них Реально забито все в, в, во всех Торогриле, в которых стабильное везде Одинаковое качество, два Бостона, которые Битком в обед, в понедельник Вечером, ну, то есть, типа, супер крутые Проекты, там, Магнум, в котором шикарный подборка, там, вина, да, там. ну, то есть, вот это крутые проекты, это интересно, я не везде могу сказать, что там не все блюдами там нравится, да, там, говорю, блин, там, не везде, там, не знаю, не все эти проекты, там, про еду для меня одинаково, но они вот крутые, вот мне, наверное, так... мне, наверное больше всего от них эмоций, помимо всего, вот, если убрать какой-то ресторанный бизнес в Москве, я, мне эти ребята очень нравятся, вот, и, ну, ребята, ты так, конечно, загнул, мужчины, да-да-да-да, слишком уж это как-то я, да да знаешь, ты как-то себя, в общем, приблизил к ним, там к там крутые мастодонты этого бизнеса, которые я прям, правда,
0: Максим, спасибо тебе огромное. Мне кажется, это было очень интересно. Ну, мне было очень интересно <с> тебя послушать. Класс. Нет, слушай, мне приятно. Спасибо. Это был шестой выпуск подкаста про людей и его ведущий Лев Пикалев. У меня в гостях был Максим Лютуновский, шеф-повар и управляющий кафе «Юность». И я очень рад, что мне удалось поговорить с Максимом, потому что на самом деле я очень давно хотел поговорить с ним. И еще я очень рад, что есть такое классное кафе «Юность», потому что здесь очень хорошо и приятно. Поэтому, если вы здесь еще не были, я вам очень рекомендую. Здесь вкусно, и мне кажется, что это одно из самых классных мест в Москве. Большое вам спасибо, что послушали этот выпуск и что слушаете мой подкаст. А еще спасибо за то, что пишете мне отзывы. Меня это очень радует. Пожалуйста, продолжайте, продолжайте это делать. Это был последний в 2018 году выпуск. Следующий будет через какое-то время в 2019 году. И я хочу поздравить вас с Новым годом и пожелать вам быть такими, какими вы хотите быть. Всем пока.